0: Après ce superbe générique, je vais donc vous présenter le programme de ce podcast version 8.0. Euh, donc, on va parler en premier de Doom Eternal, notamment en fait du second DLC et du premier. D'ailleurs, Arthur. Les deux, ouais. Le DLC. Euh, ainsi, après, on va on va passer à Crash Bandicoot 4. It's About Time. J'ai pu le tester sur la version PS5. Euh, on va pour le troisième jeu, ça sera directement Guillaume donc au euh, qui va parler de Hitman 3 sur PS5 malheureusement pas sur PC malheureusement et on terminera sur la version Switch de Ghost and Goblin. donc voilà on va commencer donc par Doom Eternal, alors Arthur c'est à toi vas-y
1: je t'en prie alors Doom Eternal on y avait joué euh, avec Benoît euh, donc on connaît euh, la licence depuis longtemps mais il y a eu un reboot en 2016 il y a eu le deuxième épisode euh, qui est sorti il y a quelques années de ça et ils avaient euh, fait une promesse en fait, aux fans puisqu'en fait ils avaient promis deux DLC qui sont venus en deux parties différentes euh, dont la deuxième partie vient de sortir maintenant. Alors on n'avait pas pris le temps de parler euh, de The Ancient Gods euh, Part 1, en fait le premier et donc on retrouve complètement le Doom Slayer donc c'est une suite directe des aventures euh, donc euh, qu'on suit depuis 2016, et cette fois-ci, il euh, y a euh, toute un espèce de prélude qui va conduire à faire euh, émerger en fait le Dark Lord, le prince des ténèbres, qu'on va devoir euh, du coup tuer. Alors c'est un scénario ma foi euh, fort léché. Et on retrouve toutes les aptitudes euh, du Doom Slayer, à savoir toutes les armes qu'il avait la mitraillette, le canon à plasma, euh, le shotgun, le double shotgun avec son grappin. Et en plus de ça, vont se greffer du coup euh, d'autres fonctionnalités, d'autres petites choses comme ça. Alors euh, là, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est qu'ils ont mis la difficulté au maximum à tel point qu'en fait le jeu principal euh, qu'on connaissait de 2016 et sa suite, Eternal, euh, passe en fait, clairement pour un tuto. Je me suis amusé à revoir d'ailleurs des vidéos de capture de gameplay que j'avais fait à l'époque ou de passage du jeu. Euh, je pense que si là, je, je refaisais le jeu, je pense que je, je marcherais dessus, tellement en fait le, le curseur de difficulté a été placé très haut. Alors il a été placé comment euh, C'est assez simple en fait, enfin, c'est assez simple, c'est plutôt compliqué. En gros, ils vont mettre de nouveaux ennemis, euh, certains vont résister à certaines armes, euh, certains vont avoir euh, des frames euh, d'invulnérabilité pendant des temps assez longs, par exemple 20 ou 30 secondes, et on pourra tirer que sur certains points euh, avec certaines armes. Il euh, y a des démons qui vont nous posséder. Euh, donc, ces démons, ils vont nous retirer, par exemple, la capacité de courir vite euh, ou d'utiliser les armes spéciales. Donc, autant dire qu'à ce moment-là, on est extrêmement vulnérable, surtout si on joue en, en mode de difficulté vraiment le plus élevé. Euh, ils vont aussi également euh, mettre euh, des mini-boss qu'on avait l'habitude de voir seuls euh, dans le jeu principal. Donc, là, on va les voir à plusieurs. Donc, euh, coucou les maraudeurs, par exemple, qu'on va avoir à deux <rire> ou qu'on va carrément avoir à deux avec des ennemis autour euh, en plus. On va avoir les sentinelles, par exemple, c'était des, euh, des espèces de gardiens qui étaient sensibles qu'au canon à plasma euh, et qui devenaient vulnérables qu'à partir du moment où on leur avait cassé leur armure, euh, qui vont pareil, popper au milieu de démons, qui vont faire réapparaître les démons qui meurent. Euh, donc en gros, euh, des vagues vraiment interminables. Alors ce que j'ai trouvé vraiment très très bon euh, dans cette partie 1 et partie 2, euh, c'est vraiment le fait euh, qu'on se surprend à voir en fait, le niveau qu'on peut atteindre. Parce qu'en fait, Doom... C'est clairement un gameplay euh, additionnel. C'est-à-dire, en gros, ils ont un... il y a plein de strats en fait, qu'ils ont rajoutés au jeu principal et on doit toutes les utiliser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a un espèce de pierre-feuille-ciseau euh, entre l'armure, euh, pardon, la vie et les munitions. Euh, et donc, en gros, le jeu va nous encourager à systématiquement jongler entre ces trois variables par la prise de risque pour récupérer de la vie, pour récupérer des munitions en tronçonnant les ennemis. Euh, ou de l'armure en arrivant et en utilisant le lance-flammes près des adversaires. Et donc en gros la meilleure défense c'est l'attaque dans Doom. Et plus on est agressif, plus on va euh, être récompensé. Alors je sais pas si tu te souviens Guillaume, euh, il y avait une émission de Game Cult où ils en avaient très bien parlé, euh, donc de In Devies à l'époque où euh, ils expliquaient les, oui, les oui, mécaniques de gameplay. En effet. Et ils avaient expliqué que euh, donc les développeurs expliquaient aussi que leur jeu en fait au départ ils l'ont conçu où, euh, bah, en fait, dans le champ de vision euh, qu'on a c'est euh, principalement ses ennemis qui peuvent nous attaquer parce qu'en fait il y a tellement de démons autour de toi que si tous les ennemis qui étaient à l'écran t'attaquaient en même temps tu serais mort et donc en gros ils ont créé une IA euh, qui est interactive et qui va augmenter son agressivité euh, par rapport à ta manière de jouer ou qui va réduire son agressivité par rapport à ta manière de jouer. Donc, dès que tu vas commencer à fuir, dès que tu vas commencer à t'arrêter de tirer ou à euh, rentrer dans la mêlée, les ennemis vont être beaucoup plus punitifs. Alors, moi, je jouais déjà en ultra-violence, c'est un mode très élevé juste avant cauchemar. Donc, niveau difficulté, ils augmentent, ils font certaines attaques en plus, ils font plus de dégâts, ils les font plus régulièrement... Donc, le jeu t'encourage à systématiquement aller au corps à corps. Et là, on va se retrouver dans des situations où on se surprend dans le maraudeur. Il embêtait plein de monde dans le jeu principal. Et ben, là, j'ai regardé en chrono. Hein, je veux dire, en une minute, tu peux tuer deux maraudeurs en même temps. Parce qu'en fait, tu vas euh, faire le maximum de dégâts dans le temps le plus court possible. Au bon, grosso modo, ça va faire quoi Donc on, on le verra peut-être dans la séquence de gameplay euh, que j'ai capturée. Euh, bah en fait on va juste tirer au moment où ses yeux deviennent verts on va lancer le grappin à ce moment là on va jeter les deux grenades d'un coup et on finira par un super coup de poing euh, pour en fait faire le maximum de dégâts euh, dans le temps vraiment euh, le plus court possible donc voilà, moi je me suis euh, éclaté du début à la fin il euh, y a également une DA qui est, euh, qui est très très léchée euh, donc il y a encore plus de démons euh, que dans le premier donc cette fois-ci ils ont tiré dans le bestiaire euh, de Doom 2, Doom 3 ils ont recherché des, euh, des démons qu'on n'avait pas l'habitude euh, forcément de voir euh, dans des vagues toujours plus euh, plus denses, plus variées plus intenses donc vraiment il y a pareil les paysages sont ça, ça paraît un peu bête de parler des paysages dans Doom tellement le jeu est rapide mais en gros j'ai pris le temps de les regarder parce que là ils partent dans, dans le DLC ils partent dans des directions artistiques assez surprenantes, il y a vraiment des panoramas euh, qui sont assez fous euh, et même quelques cinématiques qui sont rares mais qui envoient vraiment, euh, qui envoient vraiment la sauce
0: moi j'ai juste une petite question, il y a encore les, les phases de, de plateforme qu'il y avait en fait dans le, le jeu original ou pas du ouais, Alors, je
1: sais qu'elles ne sont pas forcément appréciées de tous mais moi personnellement j'ai aucun problème, je les trouve plutôt cool ouais, ils poussent encore le délire un peu plus loin parce qu'apparemment ils veulent vraiment que tu utilises le double grappin donc il y a des trucs avec le double grappin et, euh, où tu sautes dans le vide, tu l'accroches et puis tu ressautes à un endroit tu fais des dash, tu arrives quelque part euh, il est toujours aussi aérien. Quoi. Là, il y a une petite spécificité en plus dans cette partie 2. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le jeu principal, euh, on pouvait aussi utiliser une épée à la fin. Enfin, C'était un espèce de crucifix euh, qui se transforme après en épée. Et là, ils ont encore rajouté un truc dans ce gameplay additionnel. Ils ont rajouté un, un marteau euh, que euh, tu vas pouvoir utiliser et qui va stun, qui va étourdir les ennemis qui sont autour. Euh, pendant un certain laps de temps. Donc c'est encore un truc qui se greffe et ça va rajouter des munitions, des choses comme ça et ça se recharge par des glory kills ou euh, en visant les points faibles des ennemis. Donc vraiment, quand on prend tout mélangé, les boss en même temps, ceux qui vont ressusciter euh, leurs camarades, euh, les ennemis qui vont résister qu'à certaines armes, les armures, euh, les, les ennemis qui sont invisibles euh, et qui vont vraiment être cumulés ensemble, ça fait vraiment un système de jeu où euh, ils t'obligent dans le DLC à utiliser certaines armes. Disons que dans le jeu principal, on pouvait s'en sortir en utilisant euh, un peu que les armes qu'on aime. Et là, ils vont t'obliger à vraiment utiliser certaines, euh, comme l'arbalète euh, ou comme le, le shotgun classique aussi, parce que ces ennemis sont résistants en fait, euh, aux autres balles. Quoi. Donc vraiment, euh,
2: une
0: excellente piroche. tu, voulais, excellent euh, tu ajouter quelque chose as euh,
2: Oui, je me posais une question vis-à-vis euh, -vis de la sauvegarde de ta progression. Donc il me semble que dans le premier DLC, euh, est-ce qu'on récupère le, je veux dire, l'équipement, nos améliorations de fin de partie du premier jeu. Est-ce que dans le deuxième tout. DLC, on récupère euh, notre non, progression euh, de la fin du premier, etc.
1: Absolument tout, en fait. As, donc, ils ont tout ce que tu avais à la fin du jeu. Euh, bah, tu l'as encore. Donc, tu as toutes tes armes avec leurs modes différents que tu choisis, puisque dans Doom, en fait, tu as toujours le choix entre deux euh, tirs spéciaux, euh, que tu peux d'ailleurs varier en plein gameplay en appuyant hein, sur l'une de des touches de ton clavier. Tu peux faire varier aussi tes grenades à glace ou, euh, ou normales. Et euh, non, non, tu as, as vraiment tout et tu as pareil ton armure, tu peux mettre trois, trois aptitudes dessus, trois atouts. Euh, donc moi, je conseillais complètement d'utiliser le, le freeze, hein, le ralenti quand en fait on, on est dans les airs et qu'on utilise le tir secondaire. C'est ultra utile pour viser les points faibles euh, des adversaires et euh, respirer un coup euh, pour savoir où on va aller ou changer d'arme avec la roulette. Ça, les grenades qui se rechargent automatiquement euh, quand on tue des ennemis, euh, ultra utile pour en balancer le plus vite possible. Et pareil, il euh, y a aussi un, le, le coup de poing, euh, le méga coup de poing qu'on a. Euh, on peut le rendre encore plus fort quand on a moins de vie. Donc, ça va te pousser à une agressivité de fou furieux puisque dès que tu vas tu vas rusher au double grappin un ennemi vénère, euh, tu n'as quasiment plus de vie et hop, tu le finis avec ça. Quoi.
0: Moi j'ai deux petites questions, alors la première ça concerne encore une fois les armes, euh, on va savoir c'est quoi la marque du sac à dos qu'il a le mec pour transporter autant d'armes, sur lui en dehors de ça, euh, est-ce qu'on peut encore faire évoluer encore plus les armes du jeu de base, ou elles sont stockées au maximum, et on ne peut plus les améliorer euh,
1: Elles sont au max, mais en gros ils vont, euh, ton marteau par exemple, ou des choses comme ça, il va devenir ça, encore une plus fort les armes je crois pas mais par contre ton, ton marteau il va devenir encore okay. plus fort euh, à force de l'utiliser et en fait tu t'as ce qu'ils appellent des slayer encounter euh, en anglais euh, donc c'est des défis euh, optionnels et quand tu le fais euh, donc euh, difficulté maximum beaucoup plus dur que ce qu'il y a dans la campagne principale il y avait déjà ça dans, dans le jeu aussi principal eh ben, en fait, tu vas récupérer euh, des choses qui vont améliorer, par exemple, ton marteau ou euh, des aptitudes de ce type. Et si tu le refais encore une fois, la deuxième fois, donc c'est encore plus dur que la première, donc c'est d'autres vagues d'ennemis, d'autres choses, mais dans la même arène, eh ben, tu vas récupérer euh, des atouts cosmétiques euh, que je n'ai pas vus d'ailleurs. <rire> je pense que ça doit être pour le multi. Mais donc, il y, y a encore une, euh, voilà, des défis qui se greffent au jeu principal euh, dans, dans, dans le jeu même. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment très, très agréable.
0: Mon autre question, elle était par rapport en fait à tout ce qui était audio, parce que ça, c'était hyper important en fait, dans le, dans le Doom original, la musique était excellente, le sound design était excellent aussi, est-ce que ça a évolué ça Est-ce qu'ils ont mis des nouvelles musiques est -ce que...
1: Alors, les, des nouvelles musiques, clairement, alors c'est toujours euh, la même personne en fait qui, euh, qui est à la barre, euh, les musiques de Doom sont très entraînantes, euh, on a vraiment l'impression des fois de faire partie d'une... Du d'une partition de musique et de, de faire les percussions. Euh, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont encore augmenté le, le feedback en fait des armes. Il y en a beaucoup qui ont un, qui ont un ressenti. Euh, j'ai l'impression encore plus de patates que dans le jeu principal. Donc, il arrive par exemple que tu aies des énormes tentacules qui ressortent euh, euh, d'endroits, des tentacules géants de pieuvre. Et quand on tire dessus au canon à plasma ou sur les armures, tu as l'impression que tu as de, de la batterie en fait qui, euh, qui se lance en fait euh, dans la musique. Alors qu'en fait, c'était balles qui touchent l'adversaire. Et euh, non, là, ils ont bien bossé de ce côté-là, c'est prenant. Tu mets ton casque sous les oreilles, tu affrontes tes vagues d'ennemis. Et... C'était tellement excellent
0: dans l'original, quoi. Ça Mais ça ils, peuvent penser... faire... euh...
1: ils peuvent vraiment aller loin, quoi, de, dans leur délire. Hein. C'est ouais. assez fou.
0: Ça me fait penser, en fait, dans... il y a un autre jeu, en fait, qui était sorti dans le même style, en fait, que, que Doom, un Fast FS, dans le même style, qui était basé, en fait, sur le rythme de la musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait. Euh,
1: ce euh, jeu ce c'est pas Ghost Runner,
0: c'était un... Un, un autre en fait où il fallait respecter en fait le rythme de la musique pour euh, que tes vagues, enfin tes, tes tirs soient de plus en plus puissants. Et euh, franchement, ça avait l'air pas mal en théorie.
1: Euh, ça, mais juste... ça me dit quelque chose, mais je me souviens Ça, plus ça me nous dit nous quelque chose aussi, non plus. Ouais, plus enfin, on recherchera l'occasion,
2: ouais. Guillaume. Euh, oui, euh, bah, donc euh, tu as bien euh, retourné dans tous les sens, euh, Doom Eternal, ses extensions, etc. Je me demandais, euh, est-ce qu'on sait si c'est la dernière extension et aussi comment est-ce que toi, du coup, qui a vraiment apprécié euh, cet épisode, comment est-ce que tu vois l'avenir de Doom Parce que est-ce que tu penses qu'on a atteint un plafond niveau intensité et si... Comment est-ce euh... que tu vois le prochain épisode en fait c'est -ce la,
1: la grande question que je me pose parce que je dit dit le jeu, bien, on jeu va principal. À la retraite, ça, la question. Mais le jeu principal devient. Bah alors sans spoiler, c'est assez compliqué. Mais le jeu non. principal devient un véritable tutoriel tellement en fait on va loin. C'est vraiment un jeu pour les fans. Ils sont vraiment allés au bout du délire de A à Z. C'est difficile de dire ce qu'on pourrait faire de mieux à part des nouveaux démons. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter parce que là, c'est déjà assez complexe comme ça. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, juste pour faire un petit récapitulatif, c'est que j'ai re -regardé, euh, regardé une vidéo sur YouTube euh, d'une personne euh, qui en fait euh, retrace le scénario de Doom. Parce que j'en ai beaucoup rigolé, parce que je, je disais à Guillaume qu'en fait, Doom, j'ai rien capté au scénario, je crois, la première fois. Entre le moment qu'il y a eu, entre la campagne principale et le moment qu'il y a eu entre les deux DLC que j'ai fait à deux autres phases de, de ma vie, eh ben, j'avais absolument rien capté. Et donc, cette vidéo euh, qu'on qu vous conseille, qu'on fera sans doute apparaître aussi, euh, elle est assez folle, parce que, en fait, j'avais complètement zappé, mais il euh, y, a, y a plusieurs races, en fait, dans Doom qui s'opposent au départ, et il y, y a des histoires qui sont un, un peu euh, bibliques, en fait, de, de trahison, donc il y, y a des thèmes, en fait, euh, qui font très Prometheus dans l'esprit, rencontrer son créateur, les anges déchus, des choses comme ça, et quand on regarde tout, euh, de A à Z, il y a des gens sur Internet, c'est juste hallucinant, ils ont traduit carrément l'alphabet de Doom, parce qu'il faut savoir qu'il y a un alphabet de Doom, ah ouais, Demoniac, qui est propre, en fait, à la série, et qu'on va voir, mais qu'à des petits endroits du jeu, c'est-à-dire sur, sur un mur, ou sur un ennemi, ou dans une cinématique, et il y a des vrais textes qui sont dans l'espèce de, de codex, comme ils appellent, où, où il y a des éléments euh, du scénario, et il y a des vrais textes, il y a, des, il y a des, des vraies choses, et en fait, tu vois que même les décors que tu vois, les paysages que tu as dans le jeu, euh, tout est cohérent, par rapport au lore et à l'univers, en fait, de Doom. Et euh, je conseille vraiment cette vidéo, parce que c'est là que tu te dis qu'il y a des types derrière, euh, qui ont quand même bossé, mais comme des fous furieux, parce qu'en fait, c'est vachement complexe. Mais alors, oui, c'est con, oui, c'est bourrin, mais c'est vachement complexe, et euh, ça a un côté, les théories qu'on peut avoir sur Alien, ou les théories qu'on peut avoir euh, sur euh, Predator, ou des choses comme ça, sur l'univers de a enfin même Prometheus, toutes ces choses-là. quoi C'est assez fou. Et, et le jeu, donc sans, sans spoiler... Euh, fini, euh, c'est la fin de euh, Doom qu'on connaît depuis euh, 2016 et euh, là ils ont euh, ils, ils bouclent un arc, clairement c'est ce euh, il y aura quelque chose je pense, c'est sûr mais après la question c'est est-ce qu'on peut faire encore la même chose sans se dire attendez les gars, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là euh, ou est-ce qu'on passe à autre chose euh, l'univers de Doom est tel, euh, je trouve que ça part un peu euh, dans, dans de la fantasy <rire> sur certains aspects au niveau de l'univers c'est-à-dire, bon, c'est pas un spoil, mais il y, y a des dragons, il y a des trucs comme ça, il y, y, y a des bêtes qui vont apparaître, il y, y a des gens d'autres timelines, de choses comme ça. L'univers de Doom, il est tellement riche, euh, parce qu'en fait, il faut capter que, en fait, le, le Doom Slayer, au départ, n'est pas Doom Slayer, entre guillemets, le titre qu'on va lui donner. Au départ, c'est un mortel. Euh, Professeur des écoles, euh, euh, <rire> Professeur des écoles. <rire> et depuis 2016. De... il n'a il pas arrêté en fait, de... de choper des aptitudes, des choses comme ça. Il a été complètement customisé en fait, par une espèce de race alien qui les a trahis et compagnie. Enfin, c'est tout un bordel, euh, pas possible. Et depuis, on a vraiment le sentiment dans ce jeu, et je pense c'est pour ça que j'ai autant adoré, j'ai eu l'impression de devenir Dieu. Quoi. mais Vraiment que c'était Dieu qui tas de Dieu. Euh, mais là, tu T atteins un stade. Et je trouve que ça... c'est vachement cohérent euh, ce qu'ils ont fait depuis, euh, depuis 2016. Quoi. Pour moi, c'était un régal de A à Z. Et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux euh, que j'ai pu faire pour le, le plaisir qu'il procure, la satisfaction qu'il va te procurer.
0: J'ai une dernière petite question. Et là, honnêtement, je, je vais peut-être m'auto-spoiler, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, je me rappelle en fait que dans le jeu original, dans 12 Eternal Original, quand tu revenais en fait dans ta capsule, en fait, euh, enfin, chez toi dans l'espace le là, tu voyais euh, qu'il y avait un genre de robot géant euh, qui étaient, euh, je sais pas, des OC, tu vois, ou des parties de robots géants. Est-ce que... Euh, ah. Tu as cette chose qui réapparaît, en fait, dans le, dans le DLC 1 ou 2, en fait. Est-ce que... Euh, non alors, de mémoire... Parce que je t'avoue euh, que moi, ça dans... m'avait... J'ai vu ça, je suis dit, oh, ça peut être tellement génial, quoi. Dans le DLC dedans, du, euh,
1: du Part 1, sans spoiler, ça va c'est Doom quand même. On se bat contre un colosse, mais on se bat en petit homme contre un colosse. <rire> Ce qui est assez rigolo. On va lui péter toutes ses, tout, tout, toute son armure, il va être complètement décharné. Ça fait presque un peu comme l'attaque des titans. Donc t'as pas les robots euh, et, euh, euh, Non, d'ailleurs, c'est un arc qui pourrait, euh, c'est quelque chose qui pourrait, sur lequel il pourrait travailler à l'avenir, euh, parce que on les voit. Il euh, y a un lien, il y a une histoire, il y a une cohérence et tout euh, du début à la fin en fait euh, là-dessus. Mais on va pas, euh, on va pas les utiliser. Ça reste. Euh, euh, on reste dans, dans son armure, quoi. Il euh, n'y a, euh, a pas de moment où on va partir à à se demander à, si à, en, en la personne qui,
0: qui, qui a fait le scénario, en fait, de Doom Eternal, c'est pas le même qui a, qui a fait le scénario de, de Gears 4. Parce que quand tu regardes, il y a un passage dans Gears 4 aussi, tu utilises les robots géants, les méca géants de la mort. Ah, ouais. Et euh, je ne vais pas dire que ça à peu près la même chose quand tu regardes le, Il y a le cinq, scénario. 5, pas 4, parce que du coup c'est le 5 C'était ouais. dans le 4 qu'il y avait les robots. Ah, dans le 4. Ouais, c'était pas dans, dans le en 5, cas, 4. En tout cas, cet, euh,
1: regardez cette histoire de vidéo à l'occasion, parce que c'est vraiment surprenant de voir tout ce qu'il y a. Et quand on se rafraîchit la mémoire, et ben euh, je ne dis pas que c'est intéressant, parce que ça fait partie des narrations qui sont entre guillemets un peu connes parce qu'il faut aller dans un codex pour le voir et compagnie, parce que Doom, c'est un jeu d'action. Euh, mais quoi, vraiment, le, le lien ouais. entre les paysages. Les monstres, même les monstres qu'on va voir et tout, ils ont un lien par rapport à l'histoire. C'est pas juste des démons. En fait, il y en a, ça va être euh, une ancienne <rire> civilisation euh, qui a commencé euh, à être corrompue euh, et donc c'est leur chair qui a changé et tout et compagnie. Enfin, c'est assez fou, en fait, c'est marrant. Quoi. Ça, pour ceux qui aiment bien Dante et l'enfer, c'est étonnant en fait, ce que tu
0: dis parce que quand tu regardes par rapport au premier opus de Doom, celui de 2016, c'était vraiment ce qu'il voulait mettre en avant. C'est le premier truc que tu voyais, c'est le Doom Slayer. Quand il commence à lui parler en fait, du scénario, de l'histoire, ouais. il balayait le truc totalement en fait, euh, d'un coup de, de flingue ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est carrément l'opposé, en fait. En gros... Euh...
1: Ben, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais. Vous, vous allez pas vous retrouver avec 1000 cinématiques, les cinématiques les plus longues, mettre une minute trente et compagnie. Mais en fait, ça cause quand même vachement souvent et tu t'en rends pas compte. Mais quand tu te bats, as souvent euh, as soit The Father, machin, enfin des espèces de prêtres qui te parlent ou d'autres personnes ou une IA. Et souvent, comme moi, j'ai fait le jeu en anglais. Alors oui, ok, je, suis, je comprends très bien l'anglais, mais quand tu es en plein milieu d'une vague d'ennemis et que tu as un type qui t'explique les tenants et les aboutissants, des prêtres qui ont permis de faire ceci, cela, qui ont corrompu les autres... Parce qu'il y, y, y a toute une ligne, entre guillemets, de de races antérieures qui avaient découvert le secret de l'immortalité et ce secret de l'immortalité il y a eu un grand débat, il y a eu des guerres ancestrales et tout et compagnie parce que la personne qui avait découvert ce secret voulait le donner à l'humanité et il s'avère qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu et du coup qui l'ont qui l'ont trahi euh c'est un côté un peu ange déchu, et depuis, bah, du coup, il y a certaines personnes, ces sentinelles, cette civilisation, qui ont complètement périclité, qui se sont repliées sur eux-mêmes, et là, c'est l'ouverture vers les enfers. Mais c'est marrant, parce que quand tu regardes ça, ennemi par ennemi, tu te dis, il y a la cohérence artistique qu'ils ont, on, on le voit dans, dans, dans les images de DA, d'artwork et compagnie, ben, en fait, c'est ultra travaillé et ça vient pas de nulle part. Quoi. Il doit y avoir ouais, un vrai sûr. travail entre les équipes pour euh, donc, des scénaristes, des mecs qui ont été payés, même les types qui ont fait l'alphabet. Il y a un type il a dû créer un alphabet, c'est quand même marrant cette histoire. Pour trois personnes dans le monde qui ont voulu le c'est beau. Ouais, c'est fou, quoi, c'est ce que je me suis dit. et Je me suis même pas comment il l'a traduit d'ailleurs, l'autre. Je me demande où il a trouvé euh, la traduction de l'alphabet en trouve, question. c'était
0: hein. peut-être carrément le, le mec qui l'a créé, qui l'a traduit parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait euh... poussé pour et...
1: Attends, <rire> c'est suffisamment fou pour que même des trucs. Euh, des des inscriptions qu'il y a sur des pierres avec, tu sais, des, comme des hiéroglyphes en fait, égyptiens et tout, qui représentent certaines scènes qui se sont passées soit dans la mythologie de Doom, soit, euh, soit dans, le, dans le jeu principal, bah, en fait, ils ont carrément effacé des coins euh, d'alphabet pour que tu ne puisses pas lire tout. Donc, tu as le début de la phrase, mais tu n'as pas tout. Oui, il te manque un mot, où il te manque un truc... Euh Enfin, ils ont poussé le délire quand même assez, euh, assez loin.
0: Vachement quoi. loin pour un FPS. fait c'est pas le genre de truc <rire> c que tu vas t'arrêter, en fait, pour dire « Ah, c'est sympathique, ça.
1: » Je pensais pas forcément parler, parler, en
0: parler, le dictionnaire, mais euh... traduction Doom français, tu vois. <rire> c'est ça. Ils oui, des... le démon central, <rire> euh... <rire> Troisième langue. <rire> Attends, n'importe quoi. Non, mais je peux comprendre, voilà. c'est intéressant, mais après, quand tu regardes, quand tu veux jouer à Doom, c'est pas le genre de... Non, Donc, tu vas chercher non,
1: non, à... c'est pas... Mais Où les graphismes est... sont tellement beaux aussi. Enfin, je... il a... Il, il est toujours il aussi bien optimisé, le jeu, sur PC alors, euh, bonne question, puisque du coup, là, bon, moi j'ai une 3080, donc euh, je suis bien loti, n'est-ce pas Guillaume Mais euh, <rire> là, je suis en, moi j'étais en 144 Hz, euh, donc 140 FPS à peu près, et, euh, et euh, tout euh, en 2K, c'était fluide, ça ne bouge pas. Il y a juste eu, sur la partie 2, j'ai quand même eu 3-4 frises sur 8 heures de jeu, c'est quand même euh, beaucoup. Vantage, je veux dire. Oui, exactement, parce qu'on parlons la belle langue de Molière. Euh, qui était assez surprenant. Euh, donc en gros, quand j'utilisais mon canon à plasma, parce que j'ai l'impression que c'était un, un truc qui revenait quand même régulièrement, le tir secondaire, bah en gros, vous électrocutez la pauvre bête qui n'arrive plus à bouger. Et, euh, et j'ai lancé deux grenades en même temps. Et sur cette même situation, plusieurs fois, quand il y avait plein de démons et c'était des gros démons, le jeu a planté, avec, avec le canon à plasma qui continuait de faire le bruit derrière, donc c'était assez drôle. <rire> D'accord. Donc, euh, bon, je pense que ça doit être un... assez rare, Voilà, le jeu, sinon, il tourne comme un charme. Hein. Ça même fait combien de temps qu'il est sorti, d'ailleurs,
0: de le deuxième DLC Ça fait une semaine, non
1: euh, Le deuxième suis... DLC, il date d'il n'y a pas très longtemps, là, quelques semaines, et la partie 1, c'était, euh, hein. je crois, octobre, quelque
0: chose comme ça. Parce que tu n'as pas eu de plantage dans le premier DLC, uniquement dans le deuxième, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'était surprenant. Ça sera surprenant, être
2: corrigé, euh... hein,
0: en fait, quelques temps, c'est possible. C'est ça. On sûrement corriger ça avant que euh, Cyberpunk 2077 soit jouable. Voilà, <rire> euh, oh là, là c'était c'était méchant. Bah, c'était gratuit. C'était gratuit. Hein, bah, pff, ouais. euh, je te remercie Arthur hein, pour euh, ce euh, petit aparté de 25 minutes hein, sur Doom Eternal. C'était magnifique. <rire> <rire> non, on sent que le jeu, il est vraiment génial. Et de toute façon, moi dès que je terminerai ce que je ce que j'ai à terminer, je vais m'y mettre parce que c'est. Bon, J'attends que ça en fait que les deux DLC sortent
1: je me sens orphelin maintenant c'est dire ouais c'est beau ouais, <rire> ouais, bah bah écoute, moi dès, dès, dès,
2: vraiment, dès ouais. que j'aurai ma carte aussi euh, j'aurai hâte de m'y replonger parce que vous avez entendu que que mes deux euh, mes deux collègues ne cessent de me lancer des petites piques par rapport au fait que je n'ai plus de carte graphique donc euh, quand j'aurai moi aussi ma carte graphique ah. et eh bien j'aurai hâte de, de, de me lancer ah, dedans j'avoue ça donne PS5. envie
0: tu as une PS5 tu peux y jouer avec ta manette à sur problème, PS5 hein. exactement c'est ah, pas de problème c'est de là que je viens mais maintenant
2: maintenant c'est plus possible c'est de là que je viens
0: non mais après il faut être honnête un fast FPS à la manette c'est jouable mais c'est pas là où tu prends le plus de plaisir clairement quoi. Faut pas déconner
2: bah, une fois que tu as le point de comparaison oui c'est sûr oui
0: c'est pas, pas possible sur un jeu non. comme
2: ça en tout cas c'est de la DLC c'est sympa
0: mais c'est pas quoi. Clairement quoi. Son tu le vois en fait, en plus, euh, quand ils présentaient le jeu, en fait, ils ont fait deux présentations de Double Eternal. Une présentation à la manette et une présentation ouais, au clavier. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien avoir que déjà. Okay. Donc voilà, c'était ce petit côté fanboy PC qui ressortait juste avant la... le passage sur un jeu qui, euh, pour l'instant, sorti sur PC. Euh, sur euh, console et aussi sur euh, Switch, qui est aussi d'ailleurs une console. Je voulais donc euh, parler... <rire> on <rire> l'oublie, hein mais euh... On l'oublie, ah c'est une, une console. console. console d'ailleurs, avant de parler euh, donc, ah, euh, de Clash euh, Bandicoot, si je dis pas de bêtises, Doom Eternal est aussi sorti sur la Switch. Hein. Tout à fait. Donc, ouais, Je pense euh, qu'il y a
2: peut-être même un peu de visage gyroscopique, je suis pas sûr. Ouais. Mais...
0: Si c'est comme le premier, en tout cas, oui. Euh, mm. Et le jeu, je crois qu'il tourne en, en 320p, euh, tout au, en, en minimum, c'est ultra <rire> dégueulasse, mais au moins... C'est disponible, on va pas se plaindre qu'un jeu en fait. À Doom euh... sur Switch. Ouais, en plus avec le Joy-Con drift, ça doit être génial. Hein. C'est <rire> totalement exceptionnel. Donc voilà, comme je disais en fait, je vais passer euh, donc la main à moi-même euh, pour jouer, euh, pour jouer, hein, pour parler en fait de Crash Bandicoot 4: It's About Time, qui est sorti donc euh, au mois d'octobre euh, sur euh, PS4. Xbox One et euh, PC, si je dis pas de bêtises, je sais même plus si c'est déjà sorti. Euh, oui, il vient de sortir voilà. sur PC, je crois. Alors, cette il est semaine. sorti en fait à la version sur les versions PS5 et euh, Xbox euh, Series X et Series S et euh, Switch. Il n'était pas sorti avant, ouais, d'ailleurs, tu as entièrement raison. Donc voilà, moi j'ai pu le tester en fait sur PS5, euh, j'ai pu euh, le, le, le tester dans les meilleures conditions possibles. Euh, enfin, à moins d'avoir une version PC, bon, bref. Euh, donc en 4K, 60 images par seconde, tout était nickel, franchement le jeu était juste tourné euh, tip top. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais déjà faire une petite intro par rapport à Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, euh, c'est un jeu qui est sorti, euh, l'original en fait en 1996, si ma mémoire elle est bonne, et qui était réalisé en fait par Naughty Dog. Oui, oui, les mêmes Naughty Dog qui ont réalisé Uncharted, euh, la série d'Uncharted et aussi euh, tout ce qui était euh, The Last of Us. Donc il y a quand même Légère évolution en fait de style hein, par rapport au studio. Et euh, donc ce jeu sorti en 96 sur PlayStation première union, c'est un jeu donc de plateforme en trois dimensions. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire en fait sur le sur le gameplay euh, du jeu C'est contrairement à un Mario qui est vraiment en 2 D, euh, le, le euh, il s'appelle Crash Bandicoot en fait, c'est vraiment tout en profondeur généralement. Euh, donc c'est un jeu en trois dimensions mais vraiment en profondeur où aussi il y a d'autres phases où la caméra bah, reste toujours en, de, de la même manière mais le, le personnage revient vers vous donc euh, voilà, je suis désolé hein, pour les personnes en fait qui nous écoutent, qui nous, qui nous voient pas. Je fais des, petites, des petits moments à la main, quoi. Mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Et là, ils ont repris euh, exactement même, la même formule en fait pour Crash Bandicoot 4, qui est cette fois-ci euh, non plus développé par, par euh, Naughty Dog, mais par un, un studio en fait d'Activision qui s'était occupé aussi euh, du portage euh, de la trilogie en fait sur PS4 de Crash Bandicoot. C'était Insane euh, trilogie. Si c'est le, le même moteur là, hein, c'est ça. Hein je pense que ça doit être le même moteur mais poussé en fait hein, parce qu'en ouais. tout cas le jeu, le jeu est super beau et tout ça hein. c'est euh, Toys for Bob alors me demandez pas pourquoi est-ce que le studio s'appelle comme ça j'en ai trop je suis une idée <rire> euh, et ça, ils s'occupaient aussi ils n'ont pas fait de gros gros jeux c'est un, un studio en fait euh, petite main entre guillemets euh, euh, pour Activision ils étaient aussi à, à l'origine de certains portages de, de Skylander des trucs comme ça pas un gros gros studio d'ailleurs on peut s'étonner qu'ils aient mis quand même assez de temps euh, pour passer du troisième opus Quatrième chez Activision, ce qui est quand même euh, étonnant parce que franchement, euh, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que je, c'est quand même cool d'avoir un quatrième. Pas pourquoi plus. ils avaient laissé
1: la, mmh. les... bah, euh, peut-être une histoire de trouver. droit. Hein,
2: sinon, je sais pas, il
0: bah, y avait, t'as peut-être pas tort à un moment donné, si j'ai pas bêtis, il y avait une histoire de droit qui était repartie chez Sony ou je sais plus ou Wii ou je sais pas quoi. Enfin, bref, je m'amance peut-être un petit peu. Euh, et donc, pour reparler directement euh, de, de Crash Bandicoot 4 et euh, de l'aspect euh, plateforme, donc euh, le 4 reprend quasiment à 100%, ce qui faisait l'originalité euh, du, du premier, du deuxième et du troisième opus. cest un jeu de plateforme en 3D, où le but, en fait, euh, c'est au lieu, contrairement à un Mario, où taper, en fait, dans des... Euh, dans des pierres et tout ça. Oui. Hi, hi, hi. Là, en fait... Euh, vous, je <rire> sais pas quand tu mets de Mario. super bien Mario. Hein. Moi, attends, je voulais choisir un petit moment et tout. Là, en fait, vous, vous tourbillonnez, <rire> ou alors vous sautez sur des caisses pour récupérer des pommes. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas
1: l'image, hein, qui nous écoutent. <rire> hein. Donc
0: voilà, n'hésitez pas, en fait, à aller sur la chaîne de HCFR pour voir à Benoît qui fait C'est magnifique. Euh, et euh, donc du coup, oui, voilà, on récupère des pommes. Pour, euh, et le but, c'est clairement en fait, de casser euh, toutes les caisses, de récupérer toutes les pommes, euh, de, de finir, on va dire, le jeu à 100%. Euh, vraiment, parce que sinon, il ne dure pas énormément de temps. La durée de vie, en fait, de celui-là, elle est quand même d'une dizaine d'heures, ce qui est déjà franchement correct. Ah, une dizaine un d'heures, quand de, même. Ouais. Okay. ouais. Ouais, quand même pour un jeu de plateforme. Euh, ce qui est quand même pas dégueulasse euh, pour, pour un jeu de plus Tu voulais dire quelque chose
1: Oui, en fait, je me je demandais, il y avait quand même un certain niveau de difficulté dans les vieux crash, euh, les trois premiers, tout ça, il y avait, euh, enfin, même les autres d'ailleurs, après, il y avait euh, ouais. donc euh, côté complétion, c'est-à-dire euh, il, il y avait des choses en plus qu'on pouvait récupérer, ou ouais. euh, parfois c'était un peu galère parce qu'un que, saut dans le vide et hop, pour commencer le niveau et c'était nettement plus compliqué. Alors, juste par rapport à ça, tu peux jouer soit
0: euh, dans la version originale, donc avec un nombre de vies illimité, comme, euh, nombre de vies limitées, pardon, comme dans le premier. Ah, t'as le choix euh, alors. T'as le choix, ouais, t'as deux okay. modes. Bon, bien sûr, moi j'avais pris le mode noob, entre guillemets, Bravo. Euh, où t'as des vies illimitées, mais bon, voilà, franchement, je, je me voyais pas rejouer en fait un crash bandicoot et jeter ma manette euh, par la fenêtre comme dans le premier, sachant que euh, malgré le fait qu'il y ait ce mode euh, facile, euh, au niveau des déplacements en fait, de Crash, euh, c'est quand même pas... c'est pas du Mario, tu vois. C'est-à-dire que les déplacements sont, sont, sont pas au pixel près. C'est assez flottant, en fait, comme, comme gameplay, euh, en tout cas dans celui-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont rajouté euh, en dessous de Crash euh, un, petit, un petit cercle jaune pour te permettre de mieux te, te placer, en fait, euh, dans l'espace en trois dimensions. Tu voulais dire un truc, dis-moi.
1: alors ah en fait, je ne voulais rien dire du tout, c'était une erreur de, de partout. Attends, tu as Qu'est-ce que je voulais dire Oui, déjà, les masques. Est-ce qu'il y a des nouveaux masques J'allais en
0: parler, justement, en fait, des masques. Okay. J'allais en venir. Euh, en fait, je vais déjà en premier parler, en fait, de, des, des personnages qu'on peut incarner, en fait, dans, ce, dans cet opus-là. Euh, donc, dans, le, dans les précédents, vous pouvez incarner Crash, mais aussi, en fait, Coco. Alors, coucou, je sais même pas si c'est sa meuf ou sa petite soeur si avez... <rire> ah, La blonde, là, c'est ça oui, Il oui. me semble que c'est sa soeur
2: mais je suis pas sûr. <rire> c est... C est... Ah, là, là. Arthur,
0: non, mais franchement, pourquoi tu dis ça Putain, c'est pas bien, pas bien. Donc, en fait, il y a ces deux personnages-là qu'on peut alterner comme on veut. En fait, il a même pas, c'est pas imposé, contrairement okay. à d'autres personnages qui, eux, en fonction du niveau, vont être imposés parce que euh, bah, tu peux pas faire les choses que font euh, Crash et tout ça. Il y a un personnage, donc, euh, je me rappelle même plus de son nom. Euh, qui c'est un personnage féminin qui est assez grand comme ça et euh, c'est un peu euh, euh, comment dire il y a plus d'action aventure en fait dans ces niveaux c'est un grappin elle peut envoyer le grappin c'est un peu le Indiana Jones féminin en fait de Crash tu vois et, euh, et tu peux donner des coups de pied euh, tu peux euh, surtout en fait ça s'appelle grappin flottant et tout ça qui est pas mal et tu en as aussi un autre un autre personnage qui est un genre de crocodile Géant qui est sur deux pattes Je ne connais pas trop le nom du, de la bestiole euh, Qui est un genre de, de comment dire, euh, Un ustensile en fait Qui lui permet de, de, de sauter Parce qu'il n'aime pas en fait les, les, les bandicoots Il dit non hors de question je ne vais pas sauter quand les bandicoots mais il saute quand même ce con <rire> non, Bref, euh, C'est plutôt sympa ces, ces petits personnages là Parce qu'ils te permettent euh, quand même De, de changer, d'alterner un petit peu Les phases de gameplay classique de Crash tu vois, euh, avec des, des trucs un peu différents. Bon, c'est pas, pas foufou, tu vois. Mais à certains moments où tu vas te dire, ouais, bon, c'est un peu chiant, là, j'aime bien quand même. Bien qu Il y a quelque chose d'autre qui arrive, tu vois, boum, et tu as ces niveaux qui arrivent. Et tu as aussi d'autres niveaux, euh, des niveaux en fait qu'ils appellent euh, des niveaux flashback, où tu as un genre de caméra euh, qui, est en vrai, qui donne un genre d'aspect euh, téléviseur, comme ça, tu es vieille télé, CRT, tout ça à l'écran et euh, là c'est vraiment un niveau où ne faut pas touper en fait. C'est-à-dire que si tu loupes directement une caisse, tu tombes dans le vide, tu meurs, tu y ouais, beaucoup de ça dans
1: les anciens aussi
2: ouais, des bah, des niveaux ouais, c'est c'est extrême. C'est
0: pas les mêmes mêmes endroits en fait. Je vois ce que tu veux dire en fait. -dire que dans les tu as aussi en fait cette partie où tu sautes en fait sur un C'est pas petit les tremplin, niveaux bonus quoi tu es dans pas les, les airs bonus, aux... non. Ou... des niveaux bonus mais c'est un genre de niveau en fait avec une petite cassette que tu peux récupérer et ils appellent ça niveau flashback. Et okay. euh, c'est là où je te dis le, le, Franchement le, La replay value Est vachement importante En fait dans ce crash là J'ai regardé tout à l'heure En fait sur, sur Gamecult Il parlait carrément De jusqu'à 300 heures De gameplay Ce qui est quand même Juste 300 énorme. heures Ouais Entre 10 et 300 heures De gameplay Parce ouais. qu'il te rajoute En fait le, Je te dis La, la complétion La, complétion, complétion, je... enfin... la complétude
1: <rire>
0: Complétude On va dire ça Non mais quand tu veux Faire le, tous les trucs À 100% la ouais. euh, Tu dois ramasser Donc toutes les caisses Toutes les euh, Tu dois faire péter pardon, Toutes les caisses tu dois récupérer toutes les pommes, tu dois récupérer aussi euh, euh, tous les niveaux bonus, tous les machins, euh, toutes les gemmes qui peuvent être cachées aussi dans le niveau, euh, tu as, as aussi carrément des niveaux, ce qu'ils appellent les niveaux inversés, où t'as plus du tout en fait, le. le mais c'est pas un mode miroir justement, c'est au niveau des couleurs qui sont inversées, alors je t'avoue que j'ai même pas encore eu le temps d'essayer tellement qu'il y a de trucs à faire dans, dans ce jeu, le mode miroir, alors, le mode inversé, et tu as aussi un, un mode contre la montre, euh, donc euh, franchement, il y a de quoi faire au Niveau euh, du, du temps à passer en fait sur ce jeu, vraiment vraiment cool. Au niveau du level design en fait, euh, du jeu, c'est assez, euh, assez classique, c'est à dire que tu as pas mal de niveaux euh, qui se basent es, sur les niveaux type futuriste enneigé, euh, un niveau aussi, euh, comment s'appelle, niveau tropicaux, les trucs comme ça, tu vois. Et il euh, y a un niveau qui m'a particulièrement que j'ai beaucoup aimé, c'est un niveau en fait où tu euh, c'est un niveau musical où à chaque fois en fait, que, euh, comme il que Crash en fait, ils sautaient par exemple sur, une, euh, sur un truc ça faisait un petit boom, boom et ça s'enchaînait pas mal avec la musique ah, d'accord. et ils ont intégré aussi des, euh, dans ces niveaux là et même dans d'autres niveaux un petit peu comme dans Ratchet and Clank les niveaux où tu es sur un rail es, tu sautes sur un rail et tu peux sauter par dessus les ennemis sauter sur des caisses ou alors euh, tu as grippé par en dessous du rail et tout ça, tu vois, ça c'est pas mal et euh, ça c'est au niveau de niveau c'est pas mal du tout, par contre ce que j'ai pas trop aimé pour l'instant, c'est que le, le... dans les jeux originaux, tu avais des boss, mais là, les boss, ils sont hyper simples à buter. Il n'y a pas de... Je sais pas, ils n'ont pas... pas été inspirés là, pour je... les boss. Non, ils n'ont pas été inspirés du tout pour les boss, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Autant, pourtant, en certains niveaux, c'était vraiment cool, mais les boss, ils se font... Tu c'est un peu les boss, les boss des jeux Mario. Ouais. Tu, tu le fais parce que tu dois le faire. Bah, vrai, a à part
1: ceux de... de Mario Odyssey, les boss ils ont rarement été très. C'est euh... bah, un, un peu dommage, quoi. je trouve, dans, dans Crash ouais.
0: 4, hein, de, ce, ce genre de choses. Par contre, là où ils ont un peu apporté une nouveauté, c'est comme tu disais tout à l'heure au niveau des, euh, des masques. Donc là, ils ont. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous des nouveautés. Vous allez peut-être me le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les trois précédents Crash ou pas. Euh, euh, on en a fait euh, plusieurs, mais honnêtement.
1: J'ai fait, fait le,
2: le troisième et puis le, euh, le premier pour ma part. Hmm.
0: Et ben dans le, dans cela, en fait il y, y a quatre masques différents. T as le premier en fait, qui permet d'afficher ou pas des éléments du décor. Ça okay. prend, quand tu sautes, voilà, tu appuies sur une gâchette, boum, ça affiche le truc, mais ça enlève en fait, le, le, le décor d'avant et ainsi de suite. Tu as le deuxième, en fait, as, tu tourbillonnes, mais tout le temps. Et donc Du coup, ça te permet de faire des, des super sauts, mais ton personnage est moins, euh, il répond moins bien, forcément, tu vois le troisième, euh, c'est carrément, euh, c'était quoi encore C'était, euh, ah oui, il permet de, de ralentir le temps. Ah ouais, d'accord, euh, ça, ouais, ça c'est plutôt rigolo. Truc. Et tu as des caisses, euh, tu as des, un petit truc qui permet d'activer une caisse. Et les caisses, en fait, tu as un petit timer dessus. Et ouais. bien sûr, juste après, tu découvres ce pouvoir-là qui te permet en fait de ralentir le temps, donc de péter plus facilement les caisses en fait. Et les non, non, pas les, les trucs de TNT, c'est clairement des caisses normales, mais oui, avec un petit timer ça aussi. Non, non, les TNT, tout de toute façon, euh, celle-là, bah, il voilà. aussi des caisses vertes, là, que dès que tu les touches, tu, tu t Oui, la il nitro. glycérine ouais, Ça, ouais. Celle-là, mmh. faut. Des vieux voilà. souvenirs. Ouais. Et euh, le quatrième, alors celui-là, je n'ai pas eu le temps encore de, de le faire parce que je n'ai pas terminé le jeu de, de A à Z. J'ai fait à peu près au 3 quarts pour l'instant. C'est. Euh, ça te permet, en fait, de, visiblement, de jouer sur la gravité. Donc, ça aussi, c'est un peu. Pourquoi pas, tu vois je pas encore testé, donc je ne vais pas dire si c'est bien ou pas. Mais j'ai bien aimé, justement, l'apport, en fait, de, de ces, ces petites nouveautés-là. Ça permet, encore une fois, euh, d'apporter un peu de nouveautés alors que tu dis, ouais, bon, je ne vais que sauter sur des caisses depuis les 4 heures, tu vois. Donc, au bout d'un moment donné, il faut voilà, apporter un peu de nouveauté ou alors, tu vois, ça va être chiant, quoi, tout simplement. Et il y a toujours aussi ces petites nouveautés, enfin, ces petits passages dans certains niveaux où tu peux prendre un jour de jet ski, euh, tu pour, voilà, les passages sur l'eau et tout ça. C'est des passages assez rapides, assez nerveux et qui sont vraiment cool quoi. Et puis voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai à dire sur le jeu. J'ai vraiment franchement, pour l'instant, c'est c'est pas mon type de jeu, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été plus dans le gameplay euh, des Mario et tout ça, et euh, les, les Crash, c'était un peu la découverte à l'époque euh, du, du gameplay 3D en fait de, de la Playstation, c'était un petit peu euh, un gameplay qui était, voilà, qui était assez punitif, mais qui était pas, pas ultra fan, Mais pour celui-là tu vois je prends un peu plus de plaisir, alors je sais pas si c'est grâce au fait d'avoir mis aussi ce petit cercle en dessous des per du personnage qui te permet justement de mieux appréhender justement tes sauts, so et de mieux euh, Sauter au pit-poil à l'endroit où tu veux. Bon, après, ce petit cercle en dessous, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est pas beau du tout.
1: Hein. Contrairement à
0: l'intégralité. C'est dans la version
1: euh, Noob, c'est ça C'est dans le, le mode. Bah, de... C'est dans tout le jeu. Euh, j'ai
0: je, pas, je, pas testé en fait, le, le mode normal avec les villes limitées, donc je pourrais pas te dire. Je pense que c'est pas dedans, c'est pas logique en même temps. Ouais. Okay. Euh, voilà. Ah, et, euh, et franchement, le, le jeu est, est pas mal du tout, graphiquement parlant. Il est super joli. Moi, j'ai un écran OLED, donc les couleurs, elles pètent. Mais franchement, le jeu il est vraiment magnifique. Quoi. Vraiment, c'est vraiment super beau. Il est très très fluide, les animations sont vraiment sympas, les décors aussi. Les décors, franchement, ils, ils sont même animés derrière, et c'est vraiment vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, enfin, pour l'instant en tout cas, on verra ce qu'il qu en est en fait dans le dernier quart du jeu que j'ai pas encore fait.
1: Et en tout cas, je <rire> vous, là que vous bug.
0: je vous recommande en tout cas franchement le jeu si vous aimez en tout cas, le crash original. Euh, le, le, tu sens que le jeu il a il a pas été fait pour révolutionner le genre, mais il veut faire plaisir en fait aux fans de, de la série tout simplement en fait. Donc voilà, je ne sais pas okay. si vous avez des, des questions en fait, sur ce Crash Bandicoot 4, it's about time. Euh, et en fait, ce que je vais vous de dire aussi, c'est que euh, dans, la, dans la partie où tu, tu peux faire 100%, tu dois débloquer en fait, des skins. Et euh, c'est tout bête, tu vois, mais tu vois par exemple ton Crash avec euh, une tenue euh, te, de.
1: Emmanuel à ton
0: pied, tu vois. <rire> <rire> tu m'en avais dit, tu pouvais pas le placer, tu pas le droit de le placer. Vas-y, pas
1: tous les podcasts, Manuel Valls. <rire> non, ouais, ça,
0: faut arrêter. Quoi. Donc voilà, écoutez, moi, je vous conseille franchement de, bah, de vous lancer euh, dans, dans ce petit euh, euh, Crash Band d'écoute 4 qui est vraiment, euh, vraiment sympa. Ce n'est pas comme si on en avait non plus euh, toutes les semaines et tous les ans, donc euh, faites-vous plaisir et, et, voilà, et testez-le, tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'était la partie donc sur Crash. Maintenant on va passer euh, sur Hitman 3, qui était testé en fait par Oubangouma donc par Guillaume euh, sur euh, sa PS5. Enfin, pas sur PC, encore une fois. Donc, voilà. <rire> C'est à toi Guillaume, je t'en prie, vas-y.
2: C'est ça donc euh, Hitman 3, donc une série qui est quand même connue. Je sais pas, je ne sais plus exactement à, 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 au combienième épisode on en est. Donc un jeu dans lequel on incarne un tueur à gage, tout simplement, qui se joue à la troisième personne. Et euh, spécificité de celui-ci, donc c'est le troisième d'une trilogie euh, développée par Io Interactive, donc euh, les créateurs du Hitman original, qui là sont revenus après quelques années pour s'occuper euh, à nouveau de leur franchise euh, fétiche. Donc euh, pour commencer, je vais dire que tu rigolais en disant que j'avais malheureusement pas pu le faire sur PC. Bah, Figure-toi qu'une excellente surprise que j'ai eue, c'était de voir qu'il tournait comme un charme sur PS5 avec une absence quasi totale de temps de chargement et euh, une fluidité à toute épreuve. Donc pour moi, ça a été vraiment une excellente surprise quand j'ai démarré le jeu. D'autant plus qu'il s'agit d'un jeu dans lequel on est amené souvent à placer des sauvegardes parce que les sauvegardes sont manuelles dans les niveaux. Même et sur euh... console,
1: alors Tu peux sauvegarder quand tu veux à n'importe quel Même sur aura.
2: console, ouais. On peut ah, sauvegarder ouais, à, à la volée. Ça prend juste quelques secondes. Je ne sais pas, je pense 2-3 secondes. Et c'est reparti. Et si on rate, on se fait repérer, par exemple. Là, à nouveau, on va pouvoir recharger notre partie. Donc, le bilan technique ah ouais. est très bon.
0: Ouais. Mais pourquoi Et... tu fais ça, espèce de tricheur Tu ne <rire> continuer directement, en fait, à jouer Tu n'assumes pas tes erreurs dans la vie, les gars.
2: C'est parce que pour euh, pour resituer, pour, euh, si on avait un auditeur qui ne connaissait pas du tout Hitman, donc il s'agit, comme je disais, d'une simulation de tueur à gage vue à la troisième personne dans laquelle on commence un niveau, on a une cible, ou plusieurs même, à assassiner. Et euh, on, on c'est un jeu d'infiltration, donc. Et on a toutes sortes de moyens qui sont mis à notre disposition pour parvenir à, à nos fins. La spécificité, en fait, de ce Hitman-là, c'est-à-dire, et c'est le même esprit dans ce troisième, c'est que chaque niveau, si vous voulez, il faut voir ça comme un film. Il faut imaginer qu'en fait, on commence, qu'il y a un film qui commence, et qu'en fait, c'est toujours la même partition qui sera jouée. Seulement, notre personnage, lui, il va arriver, il va commencer le niveau soit au point de départ A, Ensuite, tu finis le niveau avec succès, tu assassines ta cible et là, ils vont te donner des nouveaux points d'entrée dans le niveau avec des nouveaux objets et ces nouveaux points d'entrée vont te permettre de voir en fait de, de nouvelles scènes Mais en fait, tout se répète tout le temps. C'est-à-dire que le niveau, si tu sais par exemple qu'à une minute, la cible va passer là, même si tu arrives d'ailleurs, elle passera toujours au même endroit à une minute. Et en fait, c'est un concept qui a été poussé à fond avec euh, cette trilogie-là, c'est cette idée. C'est un jeu qui a vraiment une durée de vie très courte. Hein. Si on veut juste, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, on y reviendra. Mais si on veut juste assassiner les cibles, passer à la mission d'après, c'est un jeu qui peut se finir en, je pense, 4 heures. Ça va vraiment, euh, vraiment un côté, vite.
1: C'est euh, côté un jour sans fin quand tu en parles, comme euh, on sait bah exactement ça. où ils vont être. Où, en fait.
2: Bah C'est ça, on sait exactement où ils vont être. Mais après, attention, euh, ils font énormément de choses. Et ce n'est pas seulement les cibles qui ont une routine, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est riche ne serait-ce que par ses destinations, par exemple... Euh, il y a un énorme effort qui a été fait sur la direction artistique en fait, euh, du jeu. Par exemple, le premier niveau, ce sera une soirée d'ultra-riches de, de, au sommet d'un immense gratte-ciel à Dubaï, qui littéralement est dans les nuages, où il y a une exposition d'art et aussi euh, d'autres choses qui s'y magouillent. En fait, c'est jamais, comment dire, disons qu'il y a toujours plus que ce que laisserait supposer la première idée qu'on se fait de notre cible, il y a toujours d'autres trames qui se jouent en parallèle de notre cible. Par exemple, nous, on cherche à assassiner quelqu'un, mais on pourra surprendre au détour d'une conversation que d'autres personnes sont intéressées par l'héritage de cette personne et qui vont essayer de l'assassiner aussi. On va pouvoir entendre une femme de ménage qui se dispute avec son mari au téléphone. On va pouvoir entendre plein de choses. Et en fait, tout le jeu qui est autour de ça peut nous donner envie d'en apprendre toujours plus.
1: Sachant qu'en plus, as, donc, dans cet épisode, tu dois aussi avoir énormément de costumes en fait, qui te permettent d'appréhender les On ça. a
2: énormément de costumes et en fait, ça c'est vraiment un des points forts euh, du jeu. C'est l'incroyable variété des approches pour éliminer sa cible. On peut, Il y a autant de façons, je pense, presque que de joueurs pour éliminer la cible. Et j'ai pu voir euh, notamment sur YouTube euh, des, euh, des parties où les développeurs eux-mêmes étaient surpris par les moyens employés par les, les joueurs pour assassiner leur cible, parce qui ça est vraiment vraiment un très bon point. Ouais, c'est vraiment un très bon point. Donc, euh... Et d'ailleurs, oui, c'est quelque chose pour moi qui est capital. Alors, j'avais fait le premier et le deuxième de cette nouvelle trilogie, mais je les avais fait sans jamais toucher au HUD, donc aux informations à, à l'écran, donc tous les indices qui sont donnés, c'est-à-dire la localisation de la cible, euh, où on en est au niveau des munitions, euh, les indices sonores, voire à travers les murs, des choses comme ça. Le premier et le deuxième, je n'avais pas changé ça. Et là, le troisième, je me suis dit « Je vais essayer d'enlever de, tout le HUD ». Et en wow, fait, cool ça. Et ça a changé. Ça, je le dis, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est capital. Et je suis même déçu de l'avoir réalisé que maintenant avec ce troisième opus. Si bien que je vais même refaire le 1 et le 2 comme ça, tellement ça bouleverse tout le jeu. Et je vous conseille vivement de le faire sans aucun HUD. Parce que, comme je disais, si c'est un jeu que vous comptez faire juste pour avoir vos cibles et passer à la mission d'après... Ça peut se faire vite, et c'est encore pire si vous avez un point rouge qui vous dit où est votre cible. Vous allez tracer jusqu'à votre cible, essayer de la tuer plein de fois jusqu'à ce que ça passe et quitter le niveau. Et en fait, bah, malheureusement, c'est ce que je faisais pour le premier et le deuxième Hitman. Parce que je me disais, oh, bah, voilà, ils me disent où elle est, et je vais pas m'amuser à tourner autour juste pour, euh, pour le plaisir de le faire. Et là, en fait, c'est une toute autre façon d'apprécier le jeu. C'est-à-dire que vous commencez un niveau, donc les destinations donc il y a ce gratte-ciel à Dubaï un ancien manoir anglais avec une espèce de clu d'eau qui se joue où on peut même prendre le costume du détective pour recueillir les témoignages et deviner qui s'est fait tuer comment et pourquoi il y a une boîte de nuit très underground à Berlin euh, voilà genre, un, en Chine un quartier malfamé où il y a des expériences qui se font sur des cobayes pour modifier euh, leur cerveau bref toutes sortes de choses mais, mais
1: euh... ce qui... ouais <rire> Ce qui est cool, c'est que là, ça a vraiment l'air de. Je pense que quand tu joues comme ça, tu dois avoir vraiment le... la surprise de la découverte et tu dois constamment en fait, chercher à découvrir de nouvelles choses si tu n'as pas d'indication. Plutôt que les sentiments de tracer, je me dis, là, les, les développeurs, ils ont quand même. Parce qu'en plus, Sitman, ils sont connus pour avoir une gestion des foules assez impressionnante parce que tu peux avoir 1000 personnes, ou je sais pas, ah. plusieurs centaines euh, dans une même salle et tout, ou les voir tu discuter, peux... tout ça.
2: Ouais. Tu peux voir à l'écran, euh, je ne sais pas si c'est une centaine, mais tout sûr, une plusieurs dizaines de personnes qui toutes sont en train de discuter de boire un verre de danser etc mais oui cette absence de, de HUD en fait c'est la façon optimale de profiter du jeu parce que ça devient un véritable générateur d'anecdotes ouais, c'est ce cool. qui fait que si, quand vous le ferez j'espère qu'on pourra en parler parce que moi, j'ai des situations qui ont dégénéré, mais c'était juste fou. Parce que aussi, ne plus pouvoir voir à travers les murs ou avoir des indices auditifs, ça fait que tu as la pression quand tu es en train de tirer un cadavre pour aller le cacher, et que tu ne sais pas qui est derrière, qui peut débarquer. C'est comme ça que tu te retrouves à, à tirer un cadavre, et là, d'un coup, il y a une femme de ménage qui est au téléphone, qui arrive devant toi, qui hurle, elle part en courant, tu prends quelque chose qui passe à portée, tu lui lances un marteau, tu la caches dans un... Tu la, tu la, tu la, tu la sommes du coup avec ton marteau, mais ensuite, tu dois la cacher vite fait. C'est beaucoup, beaucoup d'improvisation, en fait. Et c'est ça, c'est dans les moments-là que le jeu tire sa bien plus bien. grande force, et dans ces moments d'improvisation, et aussi juste le plaisir, finalement, de trouver sa cible après avoir erré dans un niveau pendant 40 minutes. Parfois aussi se tromper de cible, parce que c'est assez, assez clair de qui est ta cible. Et moi, je sais qu'une fois j'étais à une réception, j'avais fait mon plan parfaitement pour avoir la cible, etc. J'ai eu une balle dans la tête de la mauvaise personne, autant dire que ça a été la panique. On ne m'avait pas vu, j'ai dû revoir tout mon plan, etc. Donc, c'est des lieux où j'ai sincèrement vraiment beaucoup rui en jouant à ce Hitman. Donc, une photo
0: quand même de la personne
2: T'as une ah, photo. Oui, il est, il bah, est pas as regardant.
0: Il
1: fait exploser tout l'hôtel et c'est réglé. Alors t'as
0: une photo là, tu de tu la. Personne. Ok, la, la brune là, c'est elle.
2: Bah, alors justement ça c'est arrivé euh, dans un niveau où ils essayent un petit peu de renouveler les façons d'appréhender <rire> l'approche de la cible. C'est-à-dire que normalement c'est assez classique, Tu as une ou deux cibles, tu sais à quoi ils ressemblent, mais est ça qui est bien quand t'as pas de HD, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives devant pour que là, tu as la personne qui communique avec toi à la radio, qui te dise « Ok, elle est là », etc. Et du coup, tu la vois et tu la suis. Mais il euh, y a un niveau qui est très intéressant à Berlin, où tu as plusieurs cibles. En fait, c'est des gardes, et tu dois leur faire passer un message, genre tu as, je ne sais plus, as, je crois, une dizaine de gardes, et la mission se finit une fois que tu en as tué six, mais ils ne sont pas localisés sur la carte. C'est dans une boîte de nuit où tout le monde danse, avec plein d'effets de lumière, des stroboscopes, etc. Et pour savoir qui ils sont, tu en tues un, tu prends sa radio, il faut que tu observes dans la foule ceux qui communiquent avec la radio et ils réagissent aux gens ah ouais, que tu tues dans la boîte de nuit. Et en fait, ça, c'est vraiment génial. Je m'en souviens parce que tu sens la pression. Genre, au début, il y en a plusieurs, mais tu les tues un par un et puis ils disent, « Hey, il y a machin qui ne répond plus. Toi, tu avances, etc. » euh, Ça, c'était vraiment un sacré plaisir. Donc, les, les niveaux, globalement, ont vraiment une ambiance qui leur est propre et qui est euh, vraiment euh, réussie. Donc, euh, voilà, une durée de vie vraiment... Euh, assez gargantuesque surtout si on accroche euh, à l'idée de, de refaire les niveaux aussi euh, ils ont vraiment fait un effort dans celui-ci plus que dans les autres pour le briefing des missions parce que j'ai pas parlé de l'histoire il y a une histoire qu'ils ont fait dans le jeu moi honnêtement j'ai pas prêté attention en gros il me semble que l'agent 47 il s'est un peu rebellé contre son organisation euh, un peu à la façon de Jason Bourne ah oui c'est original <rire> et euh, il s'est rebellé contre son organisation et puis en fait il veut un peu s'en affranchir et pour ça, il remonte les stats. En fait, c'est un, ce un peu ce fantasme comme aux États-Unis. C'est un peu ce fantasme comme aux États-Unis du deep state, c'est-à-dire que encore au-dessus du gouvernement, il y a des personnes qui tirent les ficelles et c'est là ah. que cette organisation qui le, le scénario ragaz. de
0: John Wick <rire> Oui, là, voilà. Ça, Donc
2: c'est pour ça que j'ai même pas parlé du scénario, honnêtement, peu importe. Mais euh, tout ça pour dire que malgré cela, les écrans de briefing d'émissions sont un peu à la façon d'un James Bond. Vous voyez les, les génériques d'ouverture des James Bond. Souvent, c'est très stylisé avec des formes qui bougent, beaucoup d'effets de, beaucoup de mise en relief, etc. Enfin bref, tout le monde a vu un James Bond et saura reconnaître l'analogie. Et voilà, un fort effort fait avec ça, avec aussi des super musiques. Il y a vraiment un côté de James Bond. Et D'ailleurs, ça, 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 ça me fait me dire que vraiment, il y a une logique que Leur prochain jeu, ils commencent à se dire qu'ils vont prendre la franchise 007 parce que c'est vraiment quelque chose de logique finalement. Parce qu'on se sent comme James Bond, et quand on a tué tout le monde, qu'on voit tout le monde qui panique, qu'on s'est pas fait voir et qu'on quitte le niveau et que la musique monte en intensité, là on se sent vraiment, euh, vraiment fier de nous. Ouais. Arthur, ouais, moi j'ai quand même
1: une question c'est est-ce qu'il a son propre alphabet <rire> <rire>
0: <rire> tu coupes ce qu'il est en train de dire juste pour sortir ta connerie des...
2: non il n'a pas inconnable. son propre alphabet mais, euh, pour, euh... Bah, il donc, a quand même le
0: code barre sur l'arrière le... sur truc. est-ce que tu peux, scanner, son... euh... tu peux le scanner à la caisse toi,
2: <rire> <rire> alors non il ne sonne pas dans les portiques sauf si tu as une arme il a donné Mais son pour, euh... pour, reprendre, pour reprendre un petit peu le, le fil et puis notre, notre sérieux donc ça c'était pas mal donc, les, les points positifs j'ai pris énormément de plaisir à parcourir ce Hitman et pour revenir un petit peu peut-être au point un petit peu plus négatif, je dirais que c'est le troisième d'une formule, il y a des choses qui ont été améliorées, qui ont été sublimées dans le gameplay, mais je pense que là ça y est il est temps qu'ils qu passent à la suite et qu'ils essayent un peu une autre, une autre, une autre franchise, une autre, une autre approche, que les développeurs changent un petit peu, sortent de leur sentier battu. Parce qu'on a moins, forcément, logiquement, hein, c'est le troisième d'une trilogie, mais qui est vu un peu, on, on sent que est tout est dans le même moule. D'ailleurs, quelque chose qui le reflète très bien, c'est qu'à partir du, du menu principal du 3, on peut accéder à toutes les missions du 2, à toutes les missions du 1, ce qui est vraiment bien. Hein. La plupart ont même été remasterisés quand il y a eu un peu... Euh, ils, ils ont passé leur temps à les améliorer. Par exemple, les ajouts de gameplay du 3 ont été insérés ensuite dans toutes les missions du 1 et du 2, ce qui est génial. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, un peu, il faut un peu voir ça... Presque comme un, un, un grand jeu. Presque ça a un côté grand, dé, grand, grand DLC. C'est un jeu à part entière, mais quand même, il a ce côté où il y a peu, peu d'amélioration Arthur
1: un peu, Le côté un peu 2.5, parce que l'épisode voilà. qu'il y avait juste avant, c'était un jeu service au départ. Enfin, il, avait été, il avait été construit comme tel, c'est-à-dire une mission, puis une autre qui allait arriver après, puis encore une autre. Je me souviens qu'à l'époque, ça, ça te dérangeait déjà pas mal, parce que tu avais aussi envie d'avoir un truc un peu plus cousu. Donc là, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement se leurrer. Le... Cet épisode-là, il l'ont sorti, mais ce n'est pas complètement un nouveau Hitman. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il les propose combinés. Euh, voilà. Euh, ce qui est vachement chouette d'ailleurs. Hein, mais
2: bah, surtout voir, que ça ce qu'ils vont faire
1: avec James Bond. Là, pour le coup, euh, ils seront totalement dans quelque chose de différent. Donc euh, ça peut être ultra intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec son Et puis c'est surtout budget. que ça ne
2: collait pas, disons que ça, c'est absolument personnel, mais ça ne collait pas en fait, à ma façon de progresser dans un jeu vidéo. Mmh. Dans le sens que, autant quand c'était épisodique, là, je pouvais comprendre cette envie de retourner dans le niveau, le retourner, se comparer au score des autres joueurs. Mais euh, là, en effet, comme je disais, il, y a, il me semble que c'est six destinations euh, qu'il y a. Et dans ces six destinations, il y en a une qui c'est malheureusement, ça aussi, il faut le dire, la dernière destination. Donc, ça monte crescendo, les niveaux sont immenses. Le premier, un peu comme au début du deuxième Hitman, euh, à Dubaï, c'est pas le plus grand, il est assez... Euh, le level design n'est pas le plus intéressant. En revanche, les autres ont vraiment un grand level design vraiment passionnant avec plein de façons d'entrer dans les maisons, s'infiltrer, etc. Quand grosse déception, c'est que la dernière mission, tu t'attends à ce qu'ils aient mis le max pour la dernière mission surtout de la trilogie et elle est vraiment ratée, quoi. Alors ça, ah, c'était... Bah ouais. Ah ouais, j'étais surpris. Hein, je je, je m'en souviens, c'était... Elle se passe dans un train, et un train avec tout ce que ça implique. De, il faut aller tout droit, et tu peux <rire> juste passer par les côtés du train, par les hublots, etc. Je vous avoue que ça, pour moi, ça a été une sacrée déception. Hein. Si ça... de <rire> non, ben voilà, mais c'est surprenant quand même. Je veux dire, ils ont, ils tiennent vraiment à leur trilogie. Le jeu, il a mais des non. level design vraiment riche, etc. Et tu te retrouves dans un train dans le dernier avec juste deux costumes à changer, une ligne droite et une tonne de garde. Surtout Après. que c'est un jeu qui perd, surtout que c'est un bizarre, jeu qui hein. perd tout son intérêt. C'est un jeu qui n'est pas fait du tout pour l'action. En fait, dans ce jeu, quand tu te fais repérer, sauf dans de très rares cas où ils ne t'ont pas vu toi et tout, etc., mais si les gardes t'ont repéré, tu charges, le jeu n'a plus aucun intérêt. Je me suis amusé à un moment juste de voir ce qui se passait au niveau de l'IA après m'être fait repérer, de tirer un peu sur tout le monde. Le jeu n'est pas faux pour, les IA partent dans tous les sens. C'est la cata. Benoît
0: ouais, Moi, j'ai juste une petite question parce que tu dis que c'est le dernier niveau, mais euh, moi, j'ai vu il y a quelques jours en fait, qu'ils avaient annoncé un nouveau Season Pass avec Oui, sur les 7 péchés capitaux. Missions. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire euh, principale c'est un... après ou tu sais pas alors pas... Pas je suis
2: j'ai pas envie de dire de bêtises il me semble qu'en fait ils ont rajouté des missions dans les missions qui existent déjà qui vont aborder ah, le non, thème non, des 7 péchés capitaux mais ça va pas être des nouvelles missions mais peut-être qu'ils qu vont en un... développer
1: un esprit 7 un petit peu là ou... ouais,
0: parce que après, ah, euh, Capito, le... Le, le DLC enfin le truc je crois qu'il vaut quand même 30 balles hein, donc c'est pas rien non plus quoi. ouais
2: à voir j'ai pas envie de dire ouais. de bêtises parce que j'ai pas suivi ça mais à voir ouais et euh, donc, euh, oui, donc ça, c'était un des premiers aspects un petit peu, peu négatifs. Il y avait aussi ce fait qu'on est invité à refaire l'émission pour tout voir. Mais je trouve qu'au final, on est quand même trop peu incité à varier notre approche. Parce que l'IA, elle est bien, mais c'est un, en... un peu comme si on atteignait un point uncanny valley, comme il peut y avoir avec les visages un peu robots qui nous mettent mal à l'aise. Mais avec l'IA, où elle est tellement bien qu'elle est nulle. Je ne sais pas comment expliquer. C'est dans le sens qu'en fait, l'IA peut faire tellement de choses qu'on peut la... Elle est, on peut la gruger de tellement de façons et il y en a qui marchent tout le temps. Je sais que, par exemple, moi, j'ai pu faire tout le jeu avec ma pièce de monnaie et, avec, et en posant mon silencieux. C'est-à-dire qu'avec une pièce de monnaie, je vais donner un exemple qui m'avait fait rire quand j'avais fait le jeu qui marchait souvent. Tu veux entrer, il y a une porte verrouillée où tu as besoin d'une carte pour déverrouiller cette porte. Il y a un garde devant. Tu te mets sur le côté du garde, tu lances une pièce à ses pieds. Il va te dire, hey, pourquoi est-ce que tu me lances des pièces comme ça donc, tu prends la pièce. Ensuite, il est énervé contre toi. Donc euh, là, en fait, il te suit du regard. Ensuite, il, tu lui relances une pièce, mais sur lui cette fois. Et là, il va dire, mais arrête de me lancer des pièces. Et du coup, il s'énerve et il vient le dire juste sous ton nez comme ça. Donc, toi, ce que tu fais, c'est tu passes derrière lui. Tu lances une deuxième pièce quand il ne te voit pas, devant. Et là, il va faire, oh, a penny Et il va aller vers la pièce. Tu la sommes, tu le mets dans une caisse et tu peux toujours faire ça. Et en fait... C'est quelque chose qui rend... Moi, c'est pour ça que quand je dis parfois, j'ai tellement ri en jouant Hitman, c'est qu'en fait, s'il si voit lui lancer la pièce, si tu lui lances dessus, il va s'approcher, mais ce n'est pas considéré comme une agression. Et du coup, dès qu'ensuite, le temps qu'il se remette dans son mode routine il et qu'il se replace quoi. là où il est, bah, tu passes juste derrière lui, tu en relances une, mais là, en fait, son cône de vision ne t'aura pas vu. Donc, il ira la chercher. Et c'est des, des choses comme ça. Ou alors, par exemple, quelque chose que tu peux utiliser, mais tellement à, à outrance... C'est forcément, c'est par exemple, imaginez, vous, vous êtes dans un supermarché, puis d'un coup, vous voyez un fusil automatique par terre. Qu'est-ce que vous allez faire C'est euh, vous allez appeler quelqu'un ou aller chercher un responsable pour dire hey, « il y a un fusil automatique par terre ». Ça, on peut le faire partout et parfois même avec les gardes qui escortent euh, notre victime. C'est-à-dire que tu vas mettre, euh, je sais pas, dans un hôtel de luxe, une banane sur le chemin, ça va faire sortir la femme de ménage. Du coup, tu vas pouvoir, toi, aller là où était la femme de ménage, prendre un angle mort, attendre avec ton arme comme ça que… Euh, que la victime passe et euh, lui tirer ta balle dans la tête, te cacher dans le, le placard tout de suite après, et pas vu, pas pris. Donc la personne, ça sera pris une balle dans la tête, mais personne ne va penser à ouvrir le placard. C'est-à-dire que tu peux rester là, regarder dans le placard, le corps se faire littéralement mettre dans une housse de mort, se faire traîner avec tout le monde qui cherche, mais personne n'ouvrira jamais le placard. Et, euh, et donc ça, c'est quand même euh... une limite.
1: C'est peut-être ça qui est
2: compliqué, c'est la limite
1: euh, d'un jeu vidéo. C'est que, bah, en même temps, c'est ce qui fait le plaisir du jeu, dans, dans ce que oui. tu me dis. Mais en même temps, si c'était euh, une simulation, c'est-à-dire si tu avais des connexions euh, euh, des neurones des, euh, de, de l'IA, c'est-à-dire qu'ils retiendraient que, par exemple, bah, là, tu as déjà acheté trois pièces avant, donc c'est peut-être que si tu reçois une pièce par terre, c'est que l'autre, il est caché à côté. Ben, ce serait injouable quoi, et en coup, effet, aurait peut-être un peu compliqué. À t'imaginer s'il y avait maintenant des aléas de ce type, c'est à dire, il faudrait, il faudrait que tu captes que l'IA elle a retenu qu'elle t'avait vu avoir fait ça, et toi tu ferais pas le lien en fait, tu te rendrais pas compte. Non, de... mais j'aurais aimé
2: en fait quelque chose juste. Je, je que j'ai passé un très bon moment, hein, j'ai ri, mais je veux dire, j'aurais aimé que l'IA soit un petit peu plus, euh... ouais, qu'elle ça... qu soit un petit peu plus entre guillemets agressive dans sa réflexion, c'est à dire, et ça va être mon dernier exemple, c'est par exemple. Euh... Imaginons je suis déguisé en garde. Il y a deux gardes, je suis ma cible qui va aller fumer une cigarette sur le bord d'un balcon surélevé à Dubaï et en bas c'est le vide. Je vais mettre une banane sur le sol, du coup le garde va se dire, euh, il veut, la, la femme de ménage va aller voir le garde et elle va dire tiens j'ai trouvé cette banane etc. Ou alors cette arme et du coup ils vont se parler. Moi je vais me glisser déguisé en garde avec un balcon où il n'y a pas d'autre sortie que ce balcon qui donne sur le vide. Je vais pousser ma cible, repasser devant les gens. Et en fait, ouais. eux, tout de suite, ils vont aller voir qu'il n'y a plus la cible, il y a juste un balcon avec personne. Du coup, honnêtement, c'est quand même mal barré pour la personne que tu protèges. Et euh, ben, ils vont pas comprendre, quoi. Et toi es en train de partir, ils vont même pas se dire c'est toi la dernière personne qui, qui est passée devant et qui était avec la cible, t'es genre littéralement à 3 mètres en train de partir, en train pop pop, 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 en train de partir, et eux ils comprennent pas, hein, ils vont regarder un peu partout comme ça mais sans saisir et là l'IA s'emballe et toi tu pars et voilà quoi. La technique es de la
1: banane en tout cas je la, je la retiens, ça a l'air d'avoir fait tout ton jeu toi. Bah, tu, peux faire jeu, toi tu peux toi faire
2: tout, tout <rire> le jeu avec une banane et une pièce de monnaie, tu vas gruger <rire> tout le monde. <rire> c'est euh, voilà un
0: peu Tueur, la euh, nature en fait
1: assez ah, folle
2: <rire> donc c'était voilà pour finir c'était vraiment ça finalement qui qui fait la cible tu peux l'isoler beaucoup plus facilement que dans les autres Hitman et finalement pour moi le niveau euh, les niveaux les plus intéressants c'est ceux où la cible est constamment escortée ou escortée et où tout le monde te voit de tous les angles donc voilà pour moi c'était ça pour Hitman vraiment honnêtement c'est un excellent jeu tu passes un super moment mais avoir votre façon en fait de J'aime pas ce mot, mais un peu de consommer le modèle qu'ils ont choisi pour leur jeu.
1: Bah, je vais faire une petite euh, échappée euh, sur euh, le futur, mais je sais qu'au niveau de l'IA, ils travaillaient beaucoup sur euh, donc pas Payo Interactive, hein, mais il euh, y a certains studios qui investissent des sommes importantes dans le deep learning, c'est-à-dire le fait que entre guillemets, euh, ce ne serait pas l'IA du coup, mais bon, les adversaires, le, le jeu, quoi, entre guillemets, retiendraient et apprendraient de ta manière de jouer pour proposer autre chose. Voilà, bah, par exemple, typiquement. Euh, ça reste ultra théorique on n'a rien vu encore mais je sais que I.E. et tout un tas d'autres studios ils travaillent sur des choses aussi comme ça où on pourrait imaginer que par exemple des PNJ euh, réagissent différemment selon euh, des choses que tu as faites avant d'accord ils le construiraient lui-même de la même manière ben là on pourrait imaginer qu'avec une IA un peu plus performante le mec, il remarque que tu utilises ta pièce euh, 70% du temps et donc, on les fait réagir différemment, quoi. <rire> pour être intéressant. Ouais, est... mais après, est-ce que le on jeu vidéo, est pas, est pas encore, devenu hein.
0: trop difficile aussi pour les joueurs, tu vois C'est ça, ça ouais. Est parce que, est-ce
1: est que tu t'en rendrais compte Tu vois, est-ce que tu serais capable d'isoler le phénomène qui fait que, euh, que ça t'a conduit à cette forme d'aberration, quoi C'est ça, ce mmh. qui est compliqué, quoi. Le limite, les limites d'un jeu vidéo de ce type, quoi. C'est comme Metal Gear, euh, j'y pensais quand tu disais qu'il n'y avait pas de HUD et tout. mais je l'avais fait aussi sans HUD, donc ça changeait complètement le jeu. Tu avais plein de techniques qui étaient complètement ridicules, quoi, effectivement, et qui, qui faisaient mouche. Mec, euh... s'est hey, trimballé dans une caisse, déjà. Oh là, tu... oh je me suis
0: caché dans un carton
1: <rire> Tu mets les magazines porno, là, par terre, pour les attirer leur attention.
0: Ah, ça, c'est Kojima, ça. C'est
1: hein. <rire> très bien que ça les marche avec toi, ça. <rire> t'es con. Eh bah, écoute, très bah, bien, tout cas, sur tes impressions, là, sur, euh, sur Hitman. Ça donne envie. Oui, ouais, ouais,
0: vraiment, je le conseille. Merci, Guillaume. Moi aussi, je le conseille. C'est grâce à moi en fait, que tu as pu y jouer. Je te rappelle ouais. quand même. <rire> euh, donc, on va passer en fait, au dernier jeu de notre programme. Cette fois-ci, c'est Arthur en fait, qui s'y est collé. C'est euh, Ghost and Goblins sur la Nintendo Switch. Ouais.
1: Alors, Ghost and Goblins... Euh... Que je n'avais jamais fait à l'époque, donc je crois que ça faisait 35 ans qu'il avait euh, disparu des radars à peu de choses près. Bon, il y a eu une version PSP, il y a eu euh, des choses comme ça. de bon, trash. Euh, ce jeu-là, c'est la première fois qu'on a euh, un remake qui reprend complètement les aventures du coup, de Sir Arthur, donc il s'avère que ce soit bien que ce soit moi qui ai testé le jeu, qui doit aller sauver une princesse. Alors évidemment, il n'y a pas de contexte euh, dès le départ. J'ai compris à la fin du jeu qu'il fallait sauver une princesse. Je n'avais pas fait attention. En fait. Oui, ouais, c'est très, euh, très Mario. Merci Benoît pour ton avancée encore, <rire> toujours remarqué euh, par nos, nos auditeurs, ceux qui ont la chance de voir l'image. Et euh, bon, euh, ce qu'il y a de particulier avec Ghost and Goblins Resurrection, donc euh, cette fois-ci, euh, c'est que c'est une résurrection certes mais pas une résurrection, euh, c'est pas un remake euh, total d'accord. c'est très très proche euh, de l'original, ce qui fait que ça tend beaucoup plus vers le remaster et donc euh, le jeu était connu pour une difficulté euh, assez élevée ah, donc vous avez une armure euh, de Preux Chevalier, c'est un jeu en 2D défilement euh, horizontal et euh, cette armure plus vous allez vous faire toucher, plus vous perdez des pièces euh, des, des parts d'elle pardon. et à la fin vous finissez euh, en caleçon, d'accord et puis après vous mourrez d'ailleurs hein, si vous vous faites toucher et euh, il, il court vraiment très lentement euh, comme personnage euh, donc euh, il n'est vraiment pas très très maniable sans doute du fait que ce soit un chevalier et quand il saute euh, il a une physique bien connue qui en a rendu fou euh, plus d'un puisqu'à partir du moment où vous avez lancé la commande saut euh, et que vous êtes lancé dans les airs vous ne pouvez plus euh, diriger votre réajuster. personnage. Réajuster. Ah, tu ne pas réajuster. Ce n'est pas Mario où il y a une précision de folie et où on va vraiment l'ajuster euh, au dernier moment. C'est un choix de game design, mais ça donne quoi comme situation Ça donne des situations parfois euh, aberrantes euh, parce qu'une fois que c'est lancé, hein, tu as mis euh, A et côté, hop, il va aller du côté. A et gauche, il va aller là-bas, on ne peut plus euh, le récupérer. Ou alors juste saut, il saute juste en l'air en écartant les jambes bêtement à deux à l'heure et tout. Donc, T'as un souci euh, un petit peu quand tu joues, c'est que tu as l'impression que ça manque de réactivité. Parce que tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont vraiment apparaître au hasard. Il hein. y, y en a où ils apparaissent à un endroit défini, mais des fois ils apparaissent vraiment au hasard. Et donc tu avances quand même assez vite, parce que si tu te fais toucher, pareil, tu as, as, as une petite frame en fait, euh, pendant laquelle tu ne peux plus diriger ton personnage et où il va en arrière. Et où des fois tu as des situations, parce qu'il y a beaucoup de vide quand même, et où la plateforme serait tellement simple avec un autre gameplay, mais là ça devient compliqué. Parce que tu as des ennemis qui sont à l'écran. Il y a vraiment un niveau euh, avec le, des flammes. Euh, vous le comprendrez tout de suite en le faisant. Euh, je me suis dit, attends, je ne l'ai fait euh, pas en mode le plus facile, mais pas en mode le plus dur. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui suis nul ou euh, est-ce qu'il y a un problème Je commençais vraiment à pester. Parce que euh, donc ces flammes, quand tu les touches, tu es dans le noir. Et quand elles se rallument, tu es dans la lumière. Et tu as des plateformes. Et en fait, tu peux être à une plateforme qui est pile de ta taille. Il y a le vide avec pile ta taille. Et il y a la plateforme en face, tu vas vouloir sauter et tu vas tomber après la plateforme, d'accord Il faut revenir en arrière sur ta propre plateforme et sauter pour tomber dessus, d'accord Et en fait, ça, c'est contre-nature, c'est d'un point de vue euh, euh, sensation, feeling, manière de contrôler ton personnage, c'est contre-nature, parce qu'en plus, tu es rushé derrière avec des ennemis qui arrivent et tu ne peux rien faire de spécial de ce côté-là, D'accord. Guillaume, tu voulais dire euh, Je
2: me posais une question, oui, euh, donc, euh, oui le jeu a effectivement l'air euh, vraiment difficile. Est-ce est que c'est ce genre de jeu, parce qu'il y a difficile, exigeant, avec euh, tous les Dark Souls, etc., c'est quelque chose qui parfois est un petit peu difficile à, à, à différencier pour les, euh, pour, pour, pour les joueurs. Est-ce que ici, c'est le genre de jeu Est-ce qu'il a un côté die and retry Est-ce que tu sens une perversité, un côté sournois volontaire des développeurs à vouloir te faire mourir de façon perverse à ouais. des endroits où tu n'avais pas vraiment de chance la première fois que tu le traverses de réussir sans mourir une fois pour ensuite voir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce que, euh, est que le ce... jeu te veut du mal, mais euh, de façon injuste Ce n'est
1: pas, pas du tout le jeu le plus dur que j'ai fait. Ou euh... Non, je... Tu l'as fait euh... en quel niveau
2: aussi Si tu peux nous parler des niveaux de difficulté. Euh, te je ne me souviens
1: plus combien il y en a, ouais, mais j'ai le non. plus simple et je pas fait le plus, euh, le, le plus dur, d'accord Parce que ça peut monter très très loin. Euh, je crois qu'il doit y avoir 5 niveaux de difficulté ou quelque chose comme ça. Et en gros, la seule chose que ça change, c'est que quand tu descends d'un cran, eh ben, tu as une vie supplémentaire pour ton armure, quoi. C'est-à-dire, ton armure, elle a plus, plus de pièces avant, de, avant que tu meurs, d'accord Mais ça ne pose pas forcément de problème parce qu'il y a des bannières euh, qui te permettent de sauvegarder et qui fait qu'une fois que tu l'as attrapé, tu as des checkpoints intermédiaires. Et il y en a pas mal. D'accord, il y a des checkpoints Il y a un côté okay. un peu pervers parce que souvent, tu, tu rushes, et parce que tu sais que ça va passer. Euh, et que si tu meurs, de toute manière, tu auras quand même ton, ton truc et tout et compagnie. Non, moi, ce qui m'a plus dérangé, j'ai passé vraiment un bon moment. Le jeu est, euh, est, très, est très sympa, c'est très chouette. Mais il y a plein de moments où je mourrais, je me disais, c'est pas de ma faute. Je pouvais pas vraiment faire autrement là, à ce moment-là. Et c'est la rigidité qui fait ça. Genre, j'explique, il y a aussi des moments où on est sur des dragons. J'ai un peu pesté là aussi, d'ailleurs. et euh, bien euh, les dragons, joués, euh, et, euh, <rire> Oui, j'adore les dragons. Et donc, euh, il, va, il va bouger comme ça. Et après, il va tourner. Et donc, il euh, bah, y a le reste de la queue du dragon euh, qui est derrière. Et si toi, tu ne suis pas, bah, tu tombes dans le vide, d'accord Parce qu'il fait, mmh. fait une boucle, donc tu dois repasser au-dessus. Donc, la logique, voudrait que tu sautes juste euh, au-dessus et ça marche. Il y a plein de fois où tu vas te mettre à glisser ou, euh, ou à machin, où ce ne sera pas assez haut. Euh, et et c'est idiot. Hein, alors Dans la même logique euh, euh, de, de ce type-là, tu as pareil avec les armes. Les armes sont aléatoires, celles que tu as, euh, que tu trouves. Et des fois, ils te donnent des armes. Euh, avant un boss, mais qui servent à rien. Quoi. Je veux dire, euh, le boss, c'est euh, un espèce d'ogre et il est en hauteur et sa tête, c'est euh, ce que tu dois viser. Si tu me donnes euh, des fioles euh, à la Castelvania qui explosent sur le sol, qu'est-ce que tu veux que je fasse Franchement, euh, bon courage, j'ai qu'à mourir et choper une autre arme. C'est débile. Quoi. Et la plupart des armes servent franchement pas à grand-chose. Oui, Guillaume, tu voulais dire quelque ça chose Ça fait quoi. vraiment
2: penser à Castelvania, le coup de choper une mauvaise arme sans faire exprès en pétant une lanterne avant un boss. C'était la débile, mauvaise sur voilà. les très vieux Castelvania. Mais euh, non, j'avais une question, c'était par rapport à la lisibilité de l'ensemble. Je ne sais pas si tu as joué en docket ou en portable, mais euh, la style graphique, euh, moi, je le trouve vraiment beau. Et il divise beaucoup. En mouvement, je pense qu'il est super, mais il y a un côté très délié des animations. C'est-à-dire que tu as l'impression, par exemple, que ton petit personnage, il a son tronc et chaque jambe bouge vis sa vie un peu, bouge toute seule. Est-ce euh, est, est que c'est quelque chose, qui, parce que tous les ennemis, du coup, fonctionnent de la même façon Est-ce que, le niveau lisibilité, tu arrives bien à prévoir un peu les, les trajectoires, les mouvements des ennemis parce que en fait, l'impression que j'ai c'est que c'est une, bah... une fuite éternelle en avant avec des ennemis qui apparaissent dans tous les sens, c'est presque de la gestion de foule pour pouvoir progresser et se libérer de l'espace, non bah, il
1: faut, euh, faut pas s'attarder. Hein. D'ailleurs le jeu est chronométré, faut pas s'attarder. Mmh, il est il chronométré. Ouais. Un, il y a un côté un petit peu speedrun. Euh, quand tu commences à avancer, il euh, y a des moments où tu sais que tu vas prendre des dégâts et donc ça j'ai pas encore eu l'occasion de le préciser, mais donc on a des armes qui sont aléatoires qui nous sont données. Bon au pire tu meurs, tu en récupéreras une autre. Et euh, les, les meilleurs, euh, la lance, le couteau euh, de lancer, euh, et il y a un espèce de truc. Euh, pour peu comme une croix, quoi, si vous voulez, qui va aller en avant assez vite. Il y en a un autre aussi où il tire des couteaux comme ça euh, qui partent euh, en triangle, en fait, un en haut, un en bas, d'accord ben Ça, c'est pas mal. Euh, et il y, y a une autre partie qui est intéressante parce qu'en fait, il y a un arbre euh, qui te permet d'améliorer tes compétences, euh, puisqu'en fait, tu as un super pouvoir que tu peux charger et c'est à, ce, euh, à la fin de la charge, en fait, ça doit mettre peut-être 3 euh, trois secondes peut-être à se charger et quand tu le lâches, ça va par exemple lâcher de la foudre à l'écran qui va tuer les ennemis et quand tu vas l'améliorer, bah ça lâchera de la foudre euh, dans, au lieu d'être dans trois directions, dans cinq ou alors dans six. Alors, tu as, as des pouvoirs un peu pourris. Euh, par exemple, tu peux te transformer en pierre qui roule. Euh, mais il y a, y a aussi des aberrations de ce type parce que tu mets trois secondes à te transformer en pierre. Donc, tu veux te protéger. Tu vas rester en pierre euh, peut-être 10 ou 15 secondes. Sauf que tu ne peux pas arrêter euh, ta transformation de pierre. C'est un peu débile quand même. Tu, vois, je veux dire, tu devrais avoir l'occasion de te dire « Je me mets en pierre, bah j'arrête maintenant. » euh, Tu vas être de fois dans une situation où tu ne sais pas quand ça va sortir. Et quand tu vas sortir, tu vas, tu vas te faire toucher par un ennemi, par exemple, parce que tu te considérais en pierre. Et puis là, d'un coup, tu as, as ça. Quoi. De la même manière, tu as certaines armes. Euh, t as, t as, bon Ça, c'était vraiment pas top. Par contre, il y a, y a une aptitude qui est, qui est vraiment très cool. Euh, tu peux dédoubler ton personnage, euh, voire le tripler si tu as débloqué suffisamment de choses pour ça et ça c'est ultra utile contre les boss ou quand il y a beaucoup d'adversaires puisqu'en fait tu vas balancer bah, deux fois plus de projectiles euh, donc autant dire que si tu as le, euh, les espèces de, de petites dagues dont je parlais tout à l'heure celles qui arrivent à hauteur de tête et celles qui arrivent vers le bas euh, bah, tu as deux, euh, deux points de frappe en fait, que tu vas pouvoir toucher sur les boss et si tu as deux personnages ça t'en fait quatre, si tu en as trois ça t'en fait six donc là les boss tu peux vraiment les déglinguer euh, avec cette arme là
2: je vais me posais une autre question. C'est dans, dans ces jeux où tu meurs souvent, il y a quelque chose qui est crucial. C'est euh, le temps d'attente entre le, ta défaite et quand tu reprends. Est-ce que c'est, est-ce que ça reprend de façon instantanée Est-ce qu'il faut appuyer sur une touche Est-ce que tu as un menu entre ta mort et le, le, la reprise T'as un menu mais ça met pas extrêmement
1: de temps et euh, franchement ça va je te dis à part un niveau où c'était vraiment je trouve très très con comme difficulté euh, avec tous les ennemis qui apparaissaient euh, la lumière qui s'éteignait et puis les, les trous que tu voyais pas Et puis le mais ça s'enchaîne bien quoi quand euh, tu dois reprendre non le jeu s'enchaîne bien, j'aime bien les ennemis euh, au niveau de la direction artistique je trouve ça franchement très chouette euh, moi j'ai vraiment bien aimé après on sent qu'il n'y a pas non plus un budget euh, exceptionnel c'est dommage parce que le thème principal est super cool, et après à mmh. part lui il n'y a, a plus forcément euh, autant de plaisir euh, les boss sont cool euh, parce qu'ils sont très gros euh, ils prennent beaucoup d'espace de, beaucoup Non, je t'ai dit vraiment je me suis bien amusé, oui c'est old school je pense juste qu'il aurait fallu peut-être être un peu plus ouvert euh, dans la dimension euh, remake et se permettre quand même quelques licences. On aurait pu imaginer qu'ils courent un peu plus vite, par exemple, et qu'on puisse un peu orienter son saut, bah juste pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus moderne, quitte à augmenter le nombre d'ennemis ou le nombre de, de fois où il faut les toucher. quoi. ne faut pas non plus être psychorigide et rester complètement dans, le, dans ce, qui, ce qui se faisait à l'époque.
0: Moi j'ai juste deux petites questions La première ça concerne comme tu dis le, le niveau de difficulté Mais plus le, la replay value en fait. Une fois que tu as terminé le jeu Tu peux le recommencer en fait en, Juste en niveau de difficulté supplémentaire Ou euh, tu as, euh, as d'autres possibilités Par exemple euh,
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis le... Parce que y a les niveaux tu as un peu comme un niveau miroir en fait Que tu peux faire oui, le bien. même monde Tu peux le faire un peu en miroir dès le départ d'ailleurs euh, Voilà moi bon, je ne les ai pas tous fait Et ensuite as déni... tu débloques Une fois que tu as fini le jeu euh, le jeu en plus compliqué euh, c'est pas forcément idiot si tu choisis le bon mode de difficulté je te dis c'est pas une difficulté j'ai pas mis 1000 ans hein, à faire le jeu c'est même assez court euh, par contre ce qui est chouette c'est que tu as ton arbre de compétences euh, que j'ai pas du tout amélioré au maximum mmh. si j'améliorais l'arbre au maximum je pense qu'il y a pas mal de choses qui devraient, deviendraient intéressantes mais c'est vrai que c'est aussi ce que je voulais dire un peu dans, dans le côté remake on n'est pas obligé de faire la même chose je pense qu'il y a des pouvoirs qui servaient à rien hein, ou qui sont pas cool ou euh, as juste l'impression de te dire bah pourquoi on les laisse en fait enfin, je veux dire, on me transforme en caillou euh, c'est pas ouf quand au niveau de la DA il y a des niveaux qui sont assez euh, assez chouettes et euh, ça évolue pas mal. On a vraiment l'impression un peu de voyager, ce qui est assez chouette, quoi, de ne pas être forcément exactement au même environnement. Il y en a un, mention spéciale, vous, vous penserez à moi quand, quand vous serez dans ce niveau, on a l'impression d'être dans un espèce de, de, de vagin avec des pics qui est autour de nous, là, qui est en train de convulser constamment et de, de se contracter. Absolument une horreur. Et C'est tout violet, c'est tout machin, il y a des monstres dégueulasses qui apparaissent. Et à la fin, euh, c'est assez chiant, ça avance à deux à l'heure, et tu sais, ça, c'est un peu ce que tu disais au niveau des graphismes. Tu as des pics, ça, se, ça évolue, hein, ça se contracte. Et toi, tu marches sur quelque chose. Et de temps en temps, tu ne vois pas que le pic, en fait, il va pouvoir te toucher. Quoi, donc, c'est assez délicat. Et tu finis avec une espèce de grosse mouche au milieu de tout ça. Je me suis dit que les développeurs, ils avaient sans doute eu, euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient pris, mais ils ont une vision de la vie qui est quand même assez particulière. Quoi. Très drôle comme niveau parce que ça, ça, ça change. C'est vraiment bizarre. Ça fait un peu dégueu. C'est très étrange. Euh, juste
0: pour, attends je te coupe juste avant Guillaume, j'avais juste une deuxième question, euh, c'était par rapport en fait à tout ce qui était musique et sound design, comment ça se passe, ça rend plutôt bien ou quand tu donnes des coups par exemple, euh, tu sens bien en fait que, que tu donnes un coup, c'est tout le
1: Je veux dire ça fait scratch, ça... Ouais, ils, comme ça. ils prennent trois trucs, ils ont un hit marker et puis euh, ah, Est-ce qu'il y a des vibrations euh, j'ai pas fait gaffe oui oui. Bah d'ailleurs je sais pas si c'est ma Switch qui est malade mais franchement wow. euh, c'était elle vibrait mais alors c'était ah ça c'est les, les vibrations HD ah ça c'est les ouais, vibrations HD non ça. mais là c'était n'importe quoi enfin je veux dire vraiment ça vibrait vraiment beaucoup trop justement tu vois Sony euh, vraiment, ils ont tout piqué à Nintendo
0: hein, pour les vibrations Guillaume. Ont... c'est un truc de fou ils ont <rire> tout euh, ouais. ah, là, ils ont piqué les vibrations HD là. Mais, euh,
1: pour résumer on va dire euh, c'est un, une, bo une bonne pioche pour les nostalgiques c'était un jeu que j'avais toujours voulu faire ils l'avaient refait sur euh, GBA c'était exactement le même jeu que celui qui était sur Super Nintendo euh, franchement il est beau il est sympa, il tourne correctement euh, juste euh, voilà c'est faire du neuf avec du vieux mais euh, sans aller euh, vraiment dans une originalité débordante quoi. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume
2: Non, juste que c'est un jeu, moi, qui m'attire beaucoup. J'avais pu faire euh, l'original, que je ne pas, suis pas parvenu à finir. Mais j'avais quand même réussi à aller jusqu'à plus de la moitié. J'étais déjà fier, mais après, c'était juste plus possible, c'était beaucoup trop difficile. Surtout que c'est un jeu qui, à la base, avait une difficulté beaucoup trop punitive, euh, volontaire. Quoi. Et euh, ouais, non, toute cette imagerie, c'est pas mal, genre des momies, des vampires, des loups-garous, des gargouilles. Toute cette imagerie un petit peu gothique, moi je sais que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, j'ai hâte de le faire.
1: Alors je précise aussi d'ailleurs, parce que moi je n'ai pas pu le tester, euh, qu'il y a un mode coopératif euh, local, euh, d'accord. et ça c'est assez surprenant, sans doute pour faciliter un petit peu la durée de vie, euh, la, faciliter un petit peu le jeu, pardon. Et en fait, il y a des gens qui vont s'associer avec le personnage principal, alors il y a Barry euh, qui crée des barrières pour se protéger, -ce que je voulais euh, poser rien à voir avec Barry de Resident Evil, hein. <rire> Kerry qui porte Arthur à travers les dangers, et Archie, ça, c'est des, des noms, qui peut créer des ponts. Donc, je pense qu'ils étaient conscients de se dire « Là, c'est un peu chiant, ce passage. Euh, pourquoi pas faire de la coop euh, mmh. intermédiaire ?» Parce que c'est un peu ouais. de la coop 1.5. Hein. Ça n'a pas révolutionné le jeu, mais on peut imaginer que... Euh, ça, c'est assez malin avec les modes de difficulté qu'ils ont fait. On peut imaginer qu'un bah, petit gamin, euh, enfin, quelqu'un qui n'est pas trop habitué, puisse le faire. et En plus de ça, il sera assisté par, euh, par son tu père peux. ou par un ami, euh, pour qui il voudra, d'ailleurs. Donc tu ne peux pas y jouer uniquement avec ces persos-là, en fait. C'est uniquement en coopération non. que tu non, peux non, utiliser ces persos. C'est pas... vrai que c'est dommage. Euh, moi, j'aimais beaucoup ça dans les Castlevania. Quand tu arrives au terme d'un Castlevania, tu as limite hâte de voir la fin pour savoir quel personnage tu vas débloquer pour refaire un nouveau run. quoi. Euh, ce qui arrivait régulièrement dans plein de Castlevania. Ah oui, j'avais oublié. Notamment je... sur les épisodes DS. D'un coup, tu pouvais contrôler Dracula ou tu pouvais contrôler un autre personnage avec pas... des aptitudes très différentes. Et on contrôlait Dracula dans Castlevania, incroyable. Oh Et tu pouvais, euh, bah, du coup, un peu euh, voir le jeu sous un autre angle ou avec une vitesse supplémentaire, parce que c'était ça, dans les Castlevania, il courait tellement plus vite l'autre. Et faire un peu du run, ça aurait été rigolo, justement, de se permettre ça euh, sur cet épisode. J'ai une dernière question, parce que tu parles justement
0: d'un nouveau run. Euh, quand tu refais ton deuxième run, en fait, justement, de ce jeu-là, tu gardes tout ton stuff, toutes tes améliorations, ou alors tu repars de zéro, en fait
1: bah, tu sais sais pas... c'est pas exactement le terme non, que... mais pas,
0: quand je dis stuff, c'est tes améliorations non, je crois que tu gardes
1: ça les trucs tester. que tu débloques pour les arbres euh, donc l'arbre de compétence je crois que tu le gardes, ouais. sachant que ça c'est quand même assez chouette, tu peux, euh, ils ont été malins de ce côté là, dans l'arbre de compétences que tu as avec les pouvoirs, te dédoubler, te transformer en pierre par exemple, et ben ça tu peux euh, le euh, euh, le défaire, d'accord et euh, prendre une autre partie de, euh, de l'arbre ce qui est quand même cool parce que je dois dire que quand je me suis transformé quand en quand caillou, je me suis dit qu'il ouais, peut-être mieux que de se transformer en pierre. C'était enfin, pas ton rêve quand t'étais petit Ouais, Quand
0: j'étais petit, je jouais toujours de transformer en transformation pierre. Mais c'est une grosse boule <rire> en
1: plus. quoi. Je me disais, on dirait Kirby, tu sais, dans Smash, quand il se transforme en caillou et qu'il ne bouge plus. Bon, ah Mais surtout, ça, mais... en
0: plus, l'intérêt de faire ça, c'est quoi Les ennemis, ne te voient plus Ils ne t'attaquent bah, plus T'es quasi ou... invincible,
1: mais quand tu vas les prendre, tu vas, te... tu vas perdre petit à petit ta carapace. D'accord, mais, euh... mais ta pierre elle roule quand même. Oui, oui. T'es pas resté. <rire> tu sais pas, pas comment être débile. Non non. Je sais ça... pas, j'ai
0: pas les images devant les yeux. Ça, donc ça pas roule. Savoir. Ouais.
1: Non non, ça, ça qui roule. Ça roule, pas, les... pas mousse. Exactement Guillaume. C'est une très belle transition euh, <rire> que tu nous fais là.
0: C'est une très belle finalité, une très belle conclusion, hein, surtout euh, de ce podcast. Je te remercie Arthur en fait,
1: mais de
2: nous
0: avoir parlé en fait de ce Ghost and Goblins qui est disponible encore une fois sur la sur la Switch et euh, qui sortira aussi sur PC.
2: Ah oui, ah bah, j'aimerais bien. Quand j'aurai une carte.
1: de ce que tu dis, parce que pour le moment, je ne que... l'ai vu que sur Switch. Je n'ai pas vu d'annonce.
2: Hein. Pour sur le moment, Epic il Game est que
0: sur Store. Switch. Oui. Et je crois qu'il sortira sur l'Epic Game Store aussi, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, c'est une, une superbe exclusivité pour la Switch, sachant qu'on n'en a même pas de, de la part de Nintendo par Mario Golf. Hein. C'est euh, vrai que
1: c'était surprenant que ça arrive que sur Switch immédiatement. C'est vrai que c'est assez étonnant. Mais en tout cas, une bonne pioche. Il hein. y a de quoi rigoler. Donc, c'est sympa. Parfait. Eh ben, écoutez, messieurs,
0: c'est la fin en fait, de, de ce podcast. Je vous remercie. Vous avez peut-être des choses à ajouter Non, non pas.
2: Pour ma part, ça va. Ça voilà. Va. Et ben, et écoutez, merci.
0: Et puis, euh, bah bon... <rire> Je dis ça, le après avoir paix. balancé, en fait, euh, le Doom Eternal euh, et tous les autres jeux, Amour sur Terre. Ouais. Ouais. <rire> Allez, merci, les gars, puis à bientôt.
1: Bye, bye. Merci. Allez, bye, bye.